0: E. Floppy talks, Vamos Olá! acordar e ficar a ouvir o floppy mic, talks não sei, é que que não sei que não sei o que mais. É e que tá o, teu o teu Mike não faz pique, mas ainda <risos> o faz. Meu, o meu também está a fazer pique, estranhamente. Eu tenho um tipo compressor e cenas fancy e, e ele faz pique na mesma, por isso eu não sei o que é que se passa. Uh, e estou a descobrir agora que estou. Não, estou ligeiramente off-sync. Mas é só ligeiramente. Ninguém morre. Ok. É fácil. Mais um floppy talks. Mais uma moeda. Mais uma volta. Menina não paga, mas também não anda. Sá.
1: Não, não adianta reclamarem do, do meu áudio, porque isto é temporário. É
0: temporário, sim. O esqueceu-se de um cabo. <risos> esqueceu-se de um cabo aqui. O cabo está neste momento a ir por correio. Uh, Se o Sá uh, desviar a cabeça ever so slightly. Temos um gato ali não. atrás? Não. Ah. Não, não temos gato. Ah, temos, temos, não, ali. Tá. <risos> Eu tenho aqui... <risos> Ela disse alguma coisa. Que foi isso aqui? Pronto, está dito. Ora bem, hoje, alinhamento... Ok, a gata vai se uh, Alinhamento, temos, primeiro, vamos fazer uma cena que já devíamos ter feito, que era responder aos comentários. E temos aqui um, uma pessoa que, que comenta como deve ser, à patrão. E por isso vamos querer dedicar aqui só um minutinho a ler o comentário e a responder. Mas ler? Vou ler, claro, não vamos só responder, senão. Mas pessoal fica todo a ganhar, não é?
1: Pois, não, ninguém sabia, era isso. Pronto.
0: Depois, vamos. Aqui o Sá vai falar sobre aqui a Xbox e um artigo que saiu sobre a Xbox reaquecer, Um updatezinho, não é? Sá, posso? Sim, sim. Um update daquilo que nós já tínhamos falado.
1: A seguir, curiosamente,
0: um update acerca do mesmo tema do sobreaquecimento, mas relacionado com a PlayStation 5. E aqui um, um artigo específico da, da IGN Portugal. Uh, a seguir, a mesma mesmo tema, quer dizer, mesmo tema não, mesmo tema de consolas, mas é uh, sobre a PlayStation. Uh, houve aí um, um, um bocadinho de polémica em relação a, a uma funcionalidade da PlayStation 5 que eles anunciaram, quando falaram sobre o I.O., não é? O, o User Interface, ou User Experience, ou whatever que eles estão a chamar. E um, falaram também de uma cena de gravação de chat, por isso já deu um bocado cagada, mas vou falar sobre isso. Uh, a seguir, temos. Uh, o Sá vai falar aqui sobre uma notícia do Telegraph de porque é que a Google vai ser forçada a vender o Chrome Browser. É isto, Sá? Uhum. Falei bem? Pronto. Sim. Uh, eu não sei... Pode ser forçado. Pode ser forçado, ok. Depois tem aqui uma cena do suporte. Digo que está relacionado, certo? Isto não, é é, nada? não, mas também vou falar disso. Ok, mas isto é o que? Queres explicar?
1: Uh, basicamente, uh, o Google Music vai acabar.
0: Ok, Google Music, isso era uma cena que existia, já nem me lembrava. <risos> Depois. Exato. <risos> Depois, uh, temos aqui uma notícia uh, sobre a Xbox,
1: que vai fazer um deal com a GameStop. Queres explicar isto? Uh, basicamente, a GameStop e a Microsoft estão a fazer uma parceria e vamos falar mais disso. Ok, isso. Tá nice.
0: <risos> a seguir, uh, é por causa do. Um, o Phil Spencer uh, falou sobre o Series X launch e o. Enf o Infinity e Bethesda isto
1: é uma coisa específica ou ele falou um bocadinho de tudo? Ah, falou um bocadinho de tudo eu posso comentar alguma das coisas que ele disse mas é mais uma recomendação para quem tiver interessado okay. em ler tá a entrevista nice. porque é entrevista muito fixe.
0: Depois temos aqui o, o, uma imagem que, vamos, que o Sá vai comentar acerca do Global Games Market queres yep. explicar isto? É só, é só ah, o Market
1: Share só, só, Também é um bocado para acrescentar naquela, uma update daquela nossa conversa do, do podcast passado em que falamos de como o mercado tipo, não é só Xbox e Playstation yeah. e tipo, há muitas outras yeah. coisas e é um bocado por aí que eu quero jogar tá nice. pa... pelos verem que tipo, exclusivos nas consolas não é o big deal que, que as pessoas pensam já, yeah,
0: estou é. a perceber uh, e para terminar uh, eu recentemente estive a escrever um pequeno um pequeno grande entre aspas uh, scriptzinho uh, para fazer uma série de vídeos para o canal do Youtube acerca de um guia de como fazer compras na Amazon e a minha ideia era fazer algo mais in-depth aqui. Uh, pedir a opinião do Sá acerca de algumas destas tips. Uh, mas essencialmente é isso. Vamos falar sobre a melhor forma. Porque vem aí o Black Friday e essas cenas assim, o Natal. E vamos falar... Já passou o Prime Day? Sim, isso. Mas isso também para nós é um bocado, passa um bocado ao lado, não é? Uh, mais ou menos.
1: Tens quantos, não é mesmo? Isso também é nice.
0: Uh, e vamos falar um bocadinho sobre a melhor forma de fazer compras à patrão na Amazon. Pronto, é essencialmente é isto. Uh, good stuff. Good stuff. Uh, para começar, vamos aqui uh, à parte do, do, dos comentários que eu falei, uh, especificamente deste user chamado Wild WildHand. Acho que é isso, não é? Wild tem um, eu não, um, sei, não sei ler. Pronto. Deve ser Wild. tem um Y, mas... Pronto, eu vou ler no instante e vamos uh, comentar, se calhar, a parágrafo. A parágrafo. Um, isto aqui foi em relação ao uh, podcast da semana passada, se não estou em erro. E, e ele diz assim... Na minha opinião, as, as trotinetes deveriam ser tratadas da mesma forma que bicicletas, uh, mesmas regras, mesmas leis aplicadas. No entanto, toda a gente sabe que aqui em Portugal quase ninguém cumpre. Ou seja, será que vale a pena perder tempo e dinheiro e tentar implementá-las em primeiro lugar? Skates, como o Casey Nice usa, é a Boosted Board já agora, estou a acrescentar eu, uh, deviam também ser incluídos na discussão. E já vi que vários andar na estrada, uh, já vi vários andar na estrada dentro da cidade. Uh, tudo isto está tão pouco regulamentado que mais vale comprar o que queres e andar como quiseres ninguém diz nada e já está tudo habituado a ver este tipo de transporte a circular uh, nunca ouvi nenhuma história, nem nenhum polícia é melhor parar alguém e pedir licença isso parece-me um esquema para roubar uns trocos extra aos parolos <risos> gostei da expressão no fim uh, tens toda a razão uh, a meu ver, essas cenas das licenças é de facto um esquema para roubar trocos aos parolos porque é que o Estado desapareceu? desapareci? eu estou aqui eu estou a ver. Ok, ok, já percebi. Pronto, a minha câmera fez zoom por alguma razão que eu não percebi, okay. mas uh, vamos já ver isso. Não faz mal. Eu estou super de 5 e zoom in. Mas assim, pronto, agora um, Então, <risos> tens razão que é para roubar trocos destas estas um, mas para já as trotinetes são regulamentadas da mesma forma que bicicletas. São considerados, tudo que for abaixo de 25, uh, que anda menos de 25 km por hora, é considerado uma. Como é que é? Um ciclo? Não. Uma velocípede, um velocípede. Um, por isso, para já, as mesmas regras, são as mesmas leis aplicadas. Uh, há, e tens toda a razão quando dizes aqui que Portugal quase ninguém cumpre, e é verdade, tipo, aliás, ninguém cumpre. <risos> eu nunca vi ninguém tipo, a cumprir, imagina um ciclista a parar no semáforo, isso para mim é tipo, ainda estou para ver, a acontecer. Uh, o que eu vejo. Já tem sorte, não forem pelo passeio, é pela passadeira. Yeah. O que eu vejo, no entanto, é muitas pessoas a. Um, uh... Que por alguma razão, hum, eu estou aqui a tentar fazer multitasking, desculpa, desculpa. Uh, por alguma razão o que fazem é, eu, eu agora ando de trotinete para lá e para o outro, testar e curiosamente o que, é que acontece é que as pessoas desrespeitam mais as trotinetes do que as bicicletas, digo eu, porque é por ser uma cena nova, senão não estavam a fazer isso, não é? Digo eu. Uh, pronto, e agora temos o duas vezes no cenas, não sei se pode está a correr mesmo
1: bem. Um, eu vou já resolver isso. Uh, pronto tranquilo. Uh, basicamente eu concordo contigo um, acho para começar vai ser mais fácil vai ser ma mais fácil tu desejas uma vai ser mais difícil dizer uma licença que não seja para roubar troca do, <risos> do que o contrário. Um, mas já yeah, tipo isso não vê ninguém ninguém cumpre as regras um, não que eu ache isso necessariamente mal está desde que não seja a fazer mal a ninguém. Um, eu sou bastante liberal nesse aspecto e ah, yeah, tipo acho que neste ponto tens razão. Mais vale comprar qualquer coisa, o que quiseres e andas e, andas, e, yeah. tudo. e se depois começarem a fazer tipo a das coisas aí tá, é, tens cuidado.
0: Eu pegava mesmo hoje é. a ver essa questão das, das boards que estavas a falar do Casey Nisset porque um, essas, esses skates andam, andam mais do que 25 km por hora. Uh, aliás, eles uhum. por defeito, a que eu estava a ver, que era a de Stealth, que era a, 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 o skate mais interessante dessa marca, uh, anda a 38, ou lá o que é. Mas eu não estou a ver um polícia a usar um, aquela pistola de publicidade nem a andar atrás de ti. Uh, o que eu vejo é eles, uh, as pessoas tipo, veem as e ficam meio estúpidas e começam a reclamar, porque eu assumo que a polícia vai fazer o mesmo, mas não tenho certeza. Mas pronto. Uh, a, a seguir, continuando o comentário dele, ele diz uh, quanto... O que é que se passou agora com a imagem? Quanto às consolas, eu vou ler. Só um segundinho. Ok, vou ler e assim o Sá vai comentando enquanto eu resolvo. Quanto às consolas, assistimos, como sempre, à guerrinha clássica, que, na minha opinião, é uma perda de tempo e imatura. O próprio Phil Spencer promove, por exemplo, a cooperação online entre todos os sistemas. Mas nota-se que ainda há muita resistência. Basta olhar para o tempo em que a Sony demorou a pôr o Rocket League em cross-platform. Penso não estar enganado quanto ao jogo em questão. Uh, já nem pego na Nintendo que nem a Wii U tinha o um sistema de party implementado, muito verdade uh, não sei se mudou o lançamento na, da Switch mas agora também se paga o online
1: sabe, podes ir comentando enquanto eu uh, tento arranjar isto sim, sim, tem toda a razão uh, yeah, o, o, quando a Switch foi lançada não pagavas online e agora, agora, quer dizer pouco, meses ou se calhar menos de um ano depois do, do lançamento já começaram a pagar yeah. já, já começaram a ter que pagar uh, e hum, tens toda a razão, tipo, uh, o Phil Spencer promove, boé, uh, essa interoperabilidade. Uh, eu, se, se calhar, tipo, até podia encaixar esta resposta quando falarmos daquele gráfico, mas respondo agora, de qualquer forma. Porque, hum, tipo, há muita resistência e, enquanto eu acho que tens razão até certo ponto, porque hum, a Nintendo sempre foi, tipo, muito fechada, neste momento eu arrisco dizer que a Nintendo é mais, está mais aberta a isso do que a Playstation. Isto porque, pá, pelo menos entre a Microsoft e a Nintendo, a relação é muito boa. Aliás, na, na entrevista que o Phil Spencer fez a Kotaku, que nós vamos mencionar e, e recomendar daqui a pouco, um, ele fala mesmo disso, ele fala sempre que o diálogo com a Nintendo foi sempre muito bom, foi sempre muito fácil conversar com eles. Um, e tens, tipo, jogos originais da Microsoft, que seriam normalmente exclusivos, na plataforma da Nintendo, que é a Nintendo Switch. Um, e qual é aqui a questão? A questão é que, principalmente com a cena da cloud, um, opa, eu acho que mais vale, seja, Mesmo. Se, se puderes, depois mete aí o gráfico que já, que já alinha isto logo nossa resposta. Isto porque com a cena da cloud... Um, Estamos a ver o gráfico. A parte, a parte do, do hardware vai, tipo, vai ficar um bocado irrelevante. Um, e se, se, se tiveres a olhar para o, para o gráfico agora na ecrã, vais ver que... Deixa-me ver a porcentagem que está por trás da câmera. Ora, 28% são dos, do Global Games Market é consolas. O resto é 23% PC e 48% um, tablets, telemóveis e mobile gaming em general. Ok? Um, o que é que acontece? E tipo, isto é a, ten, é a tendência da indústria. Tipo, as consolas como nós a conhecemos vão morrer. Não, vão, não estou a dizer que vão morrer agora mas eventualmente elas vão morrer não vai fazer sentido teres uma caixa de plástico principalmente não vai fazer sentido teres uma caixa de plástico em que tens fanboys de um lado e do outro a lutar por causa que a minha caixa de plástico é melhor do que a tua. <risos> um, quando na verdade tipo, o que importa é o jogo yeah. e o conteúdo um, e se, quando isso chegar a Microsoft tipo, vai arrasar está tipo, na frente de todos, a Google está a tentar apanhar com o Google Stadia, a Amazon está a tentar apanhar com o Amazon Luna mas pá e podem ganhar, mas a Microsoft tem um grande head start porque já tem a infraestrutura toda, já tem os estúdios e já tem a infraestrutura toda, toda pronto, é, tipo Os serviços já estão lá, yeah. estás a perceber? Um, o que é que vai acontecer? Se tu metes uma app tipo do X Cloud numa Nintendo Switch, de repente tens uma consola que dá para jogar os jogos da Nintendo e dá para fazer stream dos jogos da, da Xbox, estás a perceber? Sim. Um, os do Game Pass e whatever eles fizerem a seguir um, imagina isso numa Playstation estás a perceber? Enquanto eu percebo que a Nintendo, pá, a Nintendo pode ter sempre algum mercado porque vai focar no, naquele nicho de handheld e brinquedos basicamente uh, consolas menos, menos sérias eu não quero ofender ninguém aqui. Um, a Playstation tipo, vai resistir isso ao máximo porque sabe que tipo, assim que isso acontecer eles morrem um, e basicamente é isso, tipo sorry, but not sorry <risos> um, vai ser isso que vai acontecer e é por isso que eu digo que quero que Nintendo se calhar está mais aberta é porque apesar de eles terem esse mercado basicamente garantido, eles vão poder continuar a fazer os Super Marios e os Eldas e o, todos os IPs proprietários deles, eles conseguem sempre ter mercado porque tipo, eu por exemplo, ia preferir muito mais jogar um tipo os jogos através da X Cloud se fosse jogar a X Cloud eu preferia jogar na minha Nintendo Switch do que num telemóvel, estás a ver? Yeah. Um, portanto, eu acho que isso daí é uma grande, é uma grande parceria que podia, podia acontecer. De qualquer forma, lá está, tipo, o futuro vai ser, tipo, streaming. E é isso. E podes não gostar. Eu, eu pessoalmente, não gosto. Eu preferio, prefiro ter as minhas cenas aqui, mas é o que vai acontecer. Yeah. Um, e, pá, whatever. Vai ser assim. Não sei se isso respondeu... Ao comentário, mas é por, isso, é, é, é por isso que nota-se que as outras plataformas estão tão, tão muito mais resistentes a, a parcerias do que a, a Microsoft. Porque ao fazerem essas parcerias, a Microsoft vai subir e as outras vão cair. Yeah. E por isso é basicamente, é isso que, que acontece. Pronto, a seguir, o que ele diz é. Ah, e ah, já diz... agora, só para dizer, eu não tenho, isto não, não há notícia nenhuma, mas fica aqui a minha bet que até, sei lá, o final desta geração. Tipo, não vais pagar para jogar online, pelo menos na, na Microsoft.
0: Não, há, não, não vai haver pagamento uh, obrigatório, achas?
1: Sim. É assim, eu tenho a cer... eu tenho mesmo 90%, 90 ou 95% de certeza que, pelo menos para jogos free to play, não vais ter que pagar. Ok. a ver? A mensalidade. Porque mesmo agora, tipo imagina, tu sacas o Fortnite ou o PUBG, whatever, um jogo grátis, não é? E, e depois tens que pagar uma mensalidade para jogar na consola. Só, para, só porque estás a jogar online, pois. e quem está no PC não paga nada, claro, porque isso é retardado yeah. <risos> um, e eu, eu, acho, eu tenho quase certeza que tipo, muito em breve, tipo, no início desta geração, na primeira metade, para aí isso vai acabar, o que eu prevejo é que acabe por acabar de todo principalmente no, no caso da Microsoft em que eles, pronto, o que eles vão fazer é whatever, joga online à vontade, nós não queremos mais fazer dinheiro com o Xbox Live nós só queremos fazer dinheiro com o Game Pass e se fizeres se assinares o Game Pass, tens os jogos todos, blá blá blá, e tens o xCloud, blá blá blá, tudo aquilo que nós já falamos neste e noutros, e noutros podcasts. Faz sentido?
0: Faz todo sentido. Hum, ora, ele depois diz assim, para decidir qual optar no lançamento, é tão simples quanto fazer uma, uma, uma lista de jogos e features, colocar no Excel e pensar em prioridades. Uh, este lançamento da PS5 faz-me lembrar o lançamento da PS4. Uh, nos primeiros meses só se jogava merdinhas para ir entretenendo Enquanto os verdadeiros títulos chegavam Por essa ótica, ou se espera Ou se espera ou se vai para a Xbox uh, Pela quantidade de novas features e qualidade de títulos lançamento Claro que a solução uh, mais fácil e menos dolorosa na carteira É vender o rim e comprar logo as duas à cabeça yeah, isso, Eu concordo <risos> concordo plenamente que, que se tivesse as duas, tens os melhores dos dois mundos Mas uh, A meu ver um, sem dúvida que o, play, o lançamento da Playstation 5 faz lembrar o da PS4 porque ambos estão a sair sem grandes jogos ao início um, a diferença é que na Playstation 5 uh, podes jogar os jogos todos da Playstation 4 e não era assim na Playstation 4 em relação ao Playstation 3 uh, portanto já, aí já tens uma vantagem, por exemplo, olha, ontem a minha namorada estava a jogar uh, um, ela andava meio bloqueada, não estava a gostar do Last of Us uh, Pronto, para quem conhecer o jogo, ela não gosta nada da, da personagem que é tipo, antagónica, não é? Da, da, da principal. Uh, e tens que jogar com ela, por isso ela não estava a gostar nada disso. portanto fica só a dica. Para quem gosta do jogo, ela não estava a gostar dessa parte. Para não dar spoilers, porque esse jogo deu muito, deu muito problemas. Pronto, enfim. Uh, e pelo visto, houve ali uma parte que ela estava a jogar, que já depois ficou mais entusiasmada com o jogo, forçou um bocadinho ali. Uh, aquilo estava tudo breakado. Tipo, disse que eu ouviu 15 minutos, 20 minutos de jogo, que ela disse que já tá, estava prestes, prestes, prestes a desligar o jogo. Uh, porque estava mesmo tudo brecado, tipo, o rate estava no, no, no cocó mesmo. Uh, e eu estava lhe a dizer, olha, a vantagem é quando agora sair a Playstation, se quiseres retomar o jogo, se quiseres pausar agora, uh, vamos jogar a Playstation 5 e podes importar o teu jogo, jogo e save game e vais poder jogar melhor. Vais jogar melhor, pronto. E vais poder acabar o jogo com, em melhores condições. Tu não podias fazer isto Sim. na Playstation 4, em relação ao PlayStation 3, não é? Portanto, aqui tá, já está uma, uma vantagem que se calhar não havia. Depois, um, mas em, em, em contrapartida, a Xbox. Imagina, eu tenho o um PC, não é? Tens um PC bom para jogar, imagina. Tu jogas no PC e pagas já o Game Pass para poder jogar jogos. Tu, tipo, simplesmente compras a Xbox e continuas a jogar. <risos> e tu tipo, podes jogar tudo. Tu tipo, pagas o, 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 a mensalidade e tens acesso àquele tipo de biblioteca inacreditável de jogos. Opa, sim. Uh, nesse aspecto, tipo em relação à carteira, não, é? não tens que comprar jogos, simplesmente já estás a jogar jogos tipo que tens, que estão lá. Pronto, é isso. Não tens que comprar nenhum, nem tens que jogar os que já tinhas. Podes jogar eu até acho antes. que
1: o exemplo que tu deste nem é o, o melhor, no sentido que. Ah, pá, é claro que é muito bom, tipo estás a jogar no PC e depois vais para a sala ou para o quarto ou whatever, onde é que tens a consola e continuas a jogar lá. Ok, isso é porreiro. Mas eu acho que, tipo. Nem sequer é o melhor exemplo porque tu tens um PC para jogar, por isso, whatever, tudo bem, nem precisavas da Xbox, yeah. estás a ver? Um, mas já, yeah, tipo, se tu não tens um. É o meu caso já agora, eu não tenho um PC para jogar e é pouco provável que venha a ter uh, no futuro, no, a curto, médio prazo. Um, tipo, eu jogo na consola e, opa, e. lá está, tenho tipo a melhor experiência de jogar na Xbox, yeah. e basicamente é, é isso que é para mim uh, claro que se eu tivesse preso aos exclusivos da, da Playstation um, opa, yeah, ia para a Playstation, claro, como toda a gente uh, mas como não estou, tiro proveito claro. da, da, das cenas que eu prefiro na, na Xbox um, e o mais provável é que venha a ficar preso aos exclusivos da Xbox conforme agora tipo, com todos os estudos que a, que a Microsoft tem isso não é de um dia para a noite que eles produzem os jogos, mas vai começar a sair uh, eu queria também já falar já que estamos a falar disso dizer que tipo, tanto, tanto a Xbox como a PS5 okay, tem tipo, uma lineup up muito fraca para, tipo, para começar um, e eu acho que é aquilo que tu disseste Miguel que é o, o, o antes o, tu não podias jogar os jogos da PS3 na PS4 estás a ver? porque havia mesmo uma mudança de arquitetura um, agora tipo que é tudo x86 que é o mesmo que tens no computador uh, eu provejo que tipo isso não seja tão um tão big deal como como era de antes porque é mais tipo um como é que se diz um, uh, um upgrade tipo iter iterativo estás a ver? Uhum. tipo não é tipo uma cena uma geração tipo hard é tipo uma soft generation todas e vais poder continuar tipo, a jogar os jogos de antes e vão ser os jogos que vão funcionar na próxima e vão funcionar na anterior. Um, claro que depois vais ter limitações na performance. Já agora para defender a PlayStation tu não tens uma PlayStation Pro. Tens uma, PS... yeah, tenho uma PlayStation Slim.
0: Slim. Isso aí uh, okay. não ajuda absolutamente nada. <risos> pois, <risos> Provavelmente é... se tivesse a jogar na Pro isto ou não acontecia ou acontecia muito pouco.
1: Sim, eu digo é que não ia acontecer visto ser um jogo feito única exclusivamente. Sim, mal
0: era. As tipo, tipo... Uh, situações em que eu notei uh, mesmo uma, debilita uma uma situação mesmo em que a consola estava debilitada e eu acho que a culpa era por ter a Slim. Não, foi, não é da Playstation em si. Pronto, mas... mas de qualquer forma eles deviam
1: tipo, fazer o, uma... Como é que se diz em português? Tipo, Dynamic Scaling? Tipo, Sim. Mas... Para a, a Playstation Slim eles têm que saber que a consola não vai ter o mesmo power claro. de uma PS Pro e portanto não deviam a reduzir nos gráficos, basicamente é isso Pronto. A seguir... que, é, que é o que acontece na, na Xbox, sim, sim, sim. suponho, sim, sim. seja sim, o que acontece sim, na senão, PS4 lá está, também.
0: Acontece -nos isto. eu também já contei no outro podcast, estava a jogar o Death Stranding e acontecia-me cenas do género por isso
1: não, não pode ser Pá, e, e, e é uma, até para, como método de desenvolvimento dos jogos, é uma, uma cena melhor, de, é uma maneira muito mais correta de se fazer uh, porque depois o que acontece é, veja agora estamos a ver esta mudança de geração, dá para notar tipo, os jogos que foram feitos assim, estás a ver, tinham Dynamic Scaling, tipo ou, imagina que eles apontavam para 4K, yeah. mas sabiam que não conseguiam, ou pelo menos havia partes em que não conseguiam, porque tinha muitos muitos efeitos, muitas animações, muitas muitas formas, whatever. Um, eles nessas zonas do jogo diminuíam a resolução, estás a perceber? Yeah. Um, mas faziam isso de forma dinâmica, tendo em conta a performance the da consola. The uh, por, e, então o que é que acontece? Esses jogos agora vão para a Series X e automaticamente estão tipo colados 4K para 60fps. Yeah. Porque eles já, eles já tinham em conta isso, então como a performance da consola, no caso da nova geração, não está nada limitada por jogos da antiga geração, um, eles escalam automaticamente, sem, basicamente sem nenhum input dos developers sem, sem um update, sem um patch, nada disso. Está top. Um,
0: a seguir ele diz, uh, eu penso que a notícia do cartão de expansão veio depois de terem lançado este podcast, que é o anterior, não é? Uh, mas há um GIF no Reddit onde mostra a facilidade com que se o cartão de expansão na Xbox e a dificuldade na PlayStation 5. Uh, nesse sentido, andaram para trás, dado que até na PlayStation 2 era fácil inserir o cartão de expansão. Uh, yeah, nós falamos so sobre isso, isso exatamente, não é? Da questão de tu poderes uh, uh, pegar no cartão de memóriazinho, não é? e levas e, e, o Xbox claro, e levas para ponto que quiseres. Enquanto que o da PlayStation tens que desmontar a PlayStation toda e não tens
1: outra hipótese. Tá, isso já, já falamos, mas dá-me um rei, porque, tipo, <risos> quer dizer, ai não, a Xbox tem pilhas no comando, dá tanto trabalho ter que trocar Olha, as pilhas, pilhas. ou oh, não,
0: mas e, que é
1: pilhas. quer dizer, trocar umas pilhas é muito difícil, mas estar a desmontar a consola, meter um SSD e voltar a montar, e depois ter que fazer isso sempre que eu quiser levar para, o, para uma amiga ou whatever, tipo, isso já é tranquilo. É, yeah, não tem lógica nenhuma. Tem que andar com a chave de fendas atrás, mas isso, é... isso tudo bem, isso é prático. Agora, ter umas pilhas recarregáveis, isso não. Isso não, dá muito, não dá Não, não. Isso. isso é impossível, isso é... não é nada prático. A seguir ele diz,
0: curiosamente, no início deste ano, comprei um disco externo WD Black de 1TB, uh, um uh, sendo que lá foi uma boa escolha, hoje estivemos a ver isso. Por acaso, curiosamente, eu, eu precisava de discos e só teve-me
1: aconselhar. Uh, e, eu... e esse mesmo... É um bom disco externo e até é dos mais tipo, recomendados para consolas.
0: Portanto, yeah, yeah. é que nós estávamos a ver isso, que lá na, na estava vendo a ver na peça de componentes, eles até têm agora na, na Western Digital, não é? tem umas versões mesmo para gaming, tipo, no fundo é só o aspecto é. deles, não é mais nada. Mas para sem um design mesmo, mesmo fixe. Mas, pronto. Uh, sendo que já tenho lá jogos instalados, posso ligar lá, posso ligar o disco na Series X e correr normalmente? Ou tenho de andar a brincar à passagem dos jogos de disco para disco? Sá, isso é
1: uma, resposta isso uma, uma pergunta, motivo. certo? Foi. Uh, não, não, não vais ter problemas nenhum, basicamente todos os jogos que tu tiveres no disco, até podes passar todos os jogos que tens, se já tens uma Xbox, podes passar todos os jogos para esse disco e ligares na Series X e automaticamente vais poder jogar todos os jogos que estão nesse oh. disco ok? A única cena a única limitação que tu tens é jogos da próxima geração não vais poder jogar a partir desse disco, yeah, claro. basicamente é isso mas se, qualquer jogo desta geração que, que passou, que não estão otimizados para a Series X Uh, ou mesmo que venham lançar updates, não há problema uh, qualquer jogo desta geração atual, vão correr a partir de um disco isto porque eles foram feitos para correr a partir dos discos yeah. então, era lá está, era super anticonsumidor, eles agora só porque está numa nova geração ai ah, não, agora os jogos já não funcionam nos discos não, claro que não <risos> uh, se o jogo foi feito para esta geração vai correr no teu disco externo, sem problema e não vais ter que copiar nada, não vais ter que fazer nada é só plug and play, pumba, e estás a jogar e vais ter na mesma os features e os benefícios da Series X, vais ter na mesma Quick Resume, vais ter na mesma, review, ter na mesma uh, melhores frame rates, melhor qualidade, maior resolução, tudo isso. Só não vais beneficiar a velocidade do SSD porque lá está, tipo, estás a usar no disco. Claro.
0: Uh, a seguir ele diz uh, foi a cena que nós já comentámos há um bocado que era uh, não sabia que era possível passar jogos de uma consola uh, para outra através da rede, esse feature está incrível a meu ver. Uh, será que me devolvem a uh, será que me resolve a questão que coloquei em cima? Calma. Ah, de passar os jogos? Ah, então ele. Ah, okay, ele perguntou da Series X. Agora está a perguntar a mesma questão, mas na PlayStation. Não é?
1: ah, pá, Na PlayStation eu não sei. Eu suponho que seja possível tu copiar. Ah, pera, copiares... é
0: que ele diz é que nestes pequenos detalhes, que a Xbox ganha, mas que sim. os fanboys de ambos os lados, Xbox e PS, não me parecem dar a devida importância. Uh, estou sempre a ah, batalhar em exclusivos e tem a sua importância, claro que sim, mas não 100%. Eu não percebi essa pergunta. Pois, pois, a fazer a pergunta só... em relação à Xbox ou à PlayStation?
1: Eu respondo, eu respondo mais ou menos para dois no, no que eu souber. Mas acho que ele disse tudo quando falou de fanboys. Porque, tipo, já, aprendendo que são fanboys, eles não pensam tipo só para pensar <risos> que eu sou fanboy da Xbox porque estou sempre a falar melhor da Xbox. Mas tipo eu eu a cagar. Se a, se a PlayStation fosse melhor eu estava a falar melhor da PlayStation. Estás a ver? Tipo, eu não vou lutar por causa de uma caixa de plástico na minha na minha TV. Um, mas para responder à pergunta prática Uh, para passar os jogos, podes fazer ou lá está, como eu te disse, pegas no disco, metes na Series X e já está, não tens que fazer mais nada. Uh, ou então podes passar o disco pela rede, basicamente tens as duas consolas ligadas à mesma rede, uh, tens, que, tens que ativar lá uma opçãozinha, uma checkbox nas settings a, a permitir que, que a consola esteja disponível na rede, esteja visível na rede, e elas a partir daí elas encontram-se sozinhas. Só tens que depois ir nos settings, como se fosse transferido um disco. Transferes através da rede e, em princípio, vais ter. Opa, pode, não sei qual é a rede que tu tens, mas se for uma rede de 1 um, um GB por segundo, em princípio, vais ter uma transferência tão boa quanto, ou melhor, do que por um disco externo. Por, por melhor que seja o teu disco externo. Um, e é mais prático porque assim não tens que estar a copiar. Porque se tu já ainda não tivesses o disco, o que ias ter que fazer era copiar de uma para o disco depois passar o disco para outra e depois copiar o disco para outra. se não quiseres ter o disco sempre ligado à consulta e tinhas um disco para outras cenas. Se tu já tens o um disco com os jogos, opa, não, não, não vale a pena, não precisas ter trabalho nenhum. Eu diria já, tipo, mete tudo no disco já e quando compras a, a Series X é só plug and play e já estão lá todos os teus jogos prontos a jogar. Na Playstation, hum, eu suponho que vai ser exatamente a mesma coisa, sinceramente. Tipo, pela rede não sei, mas presumo que sim, uh, acho que era o mínimo mas com certeza pelo disco vais ter que ter tipo, tem que haver uma maneira de passar cenas para o disco e depois copiar outra vez só pode ter mais trabalho, lá está de ter que copiar do disco para lá não sei como é que vai ser a intercompatibilidade de jogar jogos da geração anterior num disco na Playstation isso sinceramente não, não sei dizer eles também não falam nada pois, eles também
0: não dizem grande coisa, não ajuda pronto, e no fim, ele só pergunta se nós já reservamos algumas das novas consolas e diz que no caso dele que não está indeciso porque já sabe o que é que vai escolher e vai comprar as duas. Mas primeiro a Xbox. Uh, o Sá já, já tem reservado também, não é, Sá?
1: Já reservei a Series X logo no, no dia, foi que é 22 de Outubro, logo que é que é, não sei, tipo, no dia que no foi iniciar as pré-vendas, fui logo, estava na ordem ali a bater a porta. Um, e hoje encomendei o Assassin's Creed Valhalla. Já está. Também sai no mesmo dia. Que é para ter a certeza que no dia eu vou à borda E tens as duas coisas. ir lá. Com o meu jogo e a minha consola... Se não saís, se estamos... não saís... É e... hum? assim, a consola tem que estar lá. Yeah. Isso não a consola já isso tem é que estar lá ao tempo. Isso era um escândalo. Yeah. É um escândalo. Yeah. Se o jogo estiver lá, olha,
0: jogamos outra coisa. Menos mal. Uh, pronto. No meu caso, à partida, eu vou para a Playstation. Uh, eu não ia. Eu estava mais que decidido. que Eu ia fazer exatamente o mesmo que tu. Portanto, ia Xbox primeiro, Playstation a seguir. Era o que eu ia fazer estava então, mais decidido até descobrir a cena que a Playstation pode jogar os jogos antigos aí tipo a coisa inclinou-se um bocadinho mais para a Playstation mas eventualmente eu acho que vou ter as duas é mais provável uh, mas numa fase inicial provavelmente vai ser a Playstation um, pronto, olha Wild Hand obrigado pelo comentário um, basicamente
1: um podcast a responder quase
0: a yeah, quase que dava por isso mas podes fazer mais que nós respondemos outra vez um, Pronto, a seguir temos aqui só comentários do Xavier, mas esse gajo, esse gajo, whatever. É <risos> Porquê? Não, estou a brincar. Nós, nós uh, respondemos. Uh, eu respondi a quase todos, uh, e, ou todos, e o único comentário que está aqui por responder é, já é de há um mês atrás, por isso eu não vou responder agora. Uh, oh. Mas ele também não fez nenhuma pergunta, ele só disse uma cena. Uh, obrigado, Xavier. Obrigado, Xavier. E o Xavier, eu vou lhe dar na cabeça agora, porque eu, ele comentou fora do Facebook. Uh, a pedir um, a fazer nos um pedido que nós vamos atender a esse pedido no, talvez na próxima edição uh, ele só pediu basicamente que o Sa que é da área de segurança informática que comentasse um, a app uh, dos COVID como é que chama? Uh, Stay away isso. COVID. que é que ele comente e as, as implicações de segurança e não sei o que mais
1: um, e, e... eu posso comentar na boa mas não sei se vou ter tempo de olhar para a app tipo, mesmo hands-on. Porque a verdade é que tipo, eu nunca instalei aquela app. Mas posso, pelo menos em termos gerais, Sim. posso falar, e, tipo, em termos técnicos, podemos... isto é o que pode correr claro. mal. E posso explicar, na boa, como é que seria para correr bem. e que é que... Porque é, já agora, para... eu não sou, tipo, teoria da, da conspiração, mas é possível, 100%, fazer este, este tipo de aplicação de forma segura e sem... Uh prejudicar a privacidade das pessoas é possível agora, se fizeram foi isso que eles fizeram, não eu sabendo. não sei dizer eu posso depois explicar como é que deveria ser feito uh, para respeitar a, a privacidade das pessoas
0: Pronto. isto será na próxima, no, na próxima semana também entretanto vamos saber mas, se... mas olha, eu,
1: já agora eu tenho um bocado de insider info disso uhum. uh, não da parte de segurança mas da parte da app mesmo e pelos vistos isso está tudo a variar do tipo, tu auto registares aquilo tem que ter um código, os códigos não estão a gerar ah,
0: yeah, eu também já ouvi falar por umas dessas Sim. E muitos outros, aquilo está tudo cheio de bugs. Aquilo, aquilo pronto, estão a dizer que vai ser obrigatório, mas eu acho que não vai ser. Se fosse ser obrigatório, tornava-se ainda mais relevante. Na próxima semana falamos sobre isso. Uh, mas de qualquer maneira, acho que é interessante, quanto mais não seja, para aprendermos um bocadinho mais. E o SAD, tipo tem alguma informação que nós não tínhamos e ele percebe mais disto, porque é a área de trabalho dele, é a área da expertise, é a segurança. Portanto, uh, de certeza que ele vai ter alguma coisa interessante para nos dizer. Só não prometo
1: que vá olhar em termos técnicos para a APC do tipo estar ali a, a instalar a nós contest, também não vamos fazer um tipo de autorização para eu isso eu
0: acho, eu acho que já vai ser interessante que chegue só assim, pronto um, por isso o Xavier vamos fazer uma parte inteiramente dedicada à parte que ele pediu na próxima semana pronto okay. on, move, moving on uh, a seguir temos aqui, o Sá vai nos falar aqui da, da típica cena de it's violent, it's so hot <laughs> <risos> it's oh, so man. hot, it's violent em relação à Xbox e o quão quente fica, sabe? Comenta, fala-nos do quanto quente Esse... <risos> Xbox fica. Esse idiota. Estamos aqui a olhar para uh, uma notícia do Windows Central.com uh, e chama-se mesmo Does the Xbox Series X get really hot? We run tests mm -hmm. to find out. Hot or not, sabe?
1: Já agora, tipo, Windows Central obviamente é tipo um site biased para Cenas da Microsoft, é daí ser Windows Central, mas não é tipo específico da Xbox, é tudo que for Windows no geral um, e já agora o autor é o Jesse Gordon que, tipo, yeah, tipo ele tem uma Xbox e trabalha com a Xbox todos os dias porque é o trabalho dele, mas também joga lá está estão a ver aqui na imagem logo uma Switch e também joga jogos da Playstation isto porque eu sigo ele, tipo, em outras yeah. plataformas, por isso eu, eu sei. E também uh, tem ali o PC Gaming, tipo... claramente porque está ali um rato da Razer Sim, 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 sim. ele, tipo Podem confiar ou não, mas tipo, eu não o vejo como uma pessoa tipo, parcial de
0: tudo. Yeah, mas tipo,
1: mas se a informação uh... que ele
0: é o facto, não há muito que ser parcial ou imparcial. Pronto,
1: opa, é isso. Já, opa, este foi o melhor artigo que eu encontrei, na minha opinião, mas há outros artigos que já fizeram basicamente exatamente o mesmo teste que ele fez. E o que é que ele fez? Ele pegou numa, como é que, como é que se diz, aquelas câmaras tipo, térmicas para ver as temperaturas yeah. das cenas e basicamente mediu, tipo, é, claro que o ideal era ver a, tipo, a temperatura mesmo lá dentro do, do chip, mas a consola está fechada, ele provavelmente não tem autorização para abrir, um, e por isso o que ele fez foi estar a medir as temperaturas na superfície da consola e a temperatura do ar que está a ser exhausted por cima yeah. da consola. Ok? E eu tenho que tomar aqui umas notas, por isso, se vocês me virem a olhar, estou é, a ler as notas. Basicamente, o que ele viu foi que, para começar, a Series X é, eu, and I quote, far cooler than Xbox One X. Ok? Yes. Então, tipo, a minha consola que está ali, e eu nunca tive problemas de, de aquecimento com aquela consola nunca senti que estava a mais ou que o, a sala estava quente ou queimei-me a tocar ou senti-me violado pela <risos> consola okay? uh, e esta a, a Series X é far cooler segundo ele, e ele tem aqui as, as temperaturas para comparar se tu quiseres pesquisar e mostrar às vezes. Uh, e ele também comparou com um com portátil ah, aqui de embaixo. gaming que é o, o Razer Blade um, e também era olhando para a temperatura tanto da superfície como do ar exhausted, também era uh, mais cool do que o portátil da, da Razer okay? e todas as pessoas usam portáteis e muitos usam portáteis da Razer para, para jogar e nem, nunca, nenhum andou a, nunca se disse que eles andavam a sobreacacer e a pifar e todos sabem que os portáteis ficam quentinhos no colo e lá está, e a Series X não a Series X não fica quentinha no colo se a jogar com ela no colo porque o ar sai para cima. <risos> Tenho piada a um, jogar com uma Series um... X no colo, mas está-se. Mas pronto, passam neste teste. Nós faz... podemos fazer este teste quando tiver a Series X e jogamos um... Jogo um bocadinho com ela no colo <risos> para, para Eu para provar que isso. que não, isso. Que 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 não isso. me estou a sentir violentado pelo calor agressivo que, que a consola emana. Mas acho que era engraçado comparar com, comparar com isso o tratamento da, daquele, daquele poço da IGN da PS5. Ah, sim, sim. Azeite.
0: Eu posso mostrar isso. Uh, basicamente a IGN Portugal lançou aqui um, um, uh, uma notícia que diz a ventoinha, da PlayStation 5, não é? A ventoinha será otimizada através... Ai, ah, desculpa. A ventoinha será otimizada através de atualizações e embaixo diz, mantenha frescura.
1: Eu, eu acho que isso diz tudo sobre um, o double standard, oh, isso, sem dúvida, teatro, tipo entre o Xbox e PlayStation. Ah. Tipo, numa era tipo era agressivo, era violento. <risos> o calor é violento. A violência é quase uma forma de turismo. E a outra, vamos <risos> fazer aqui um update
0: para manter a frescura. Esquece. Que, soft, o, que Double standard, tipo, atenção, double standard estamos a falar dos mídias no geral, não estamos aqui a olhar para a higiene Portugal especificamente, em, porque eu por acaso não me estou a lembrar uh, se a higiene Portugal. Uh, uh, mas vais encontrar. certeza. Eles vão, eles vão ter falado disso. Uh, dizer mal da, do, do calor da Xbox, provavelmente vão, estar, vão ter dito mal, enquanto que da, da PlayStation 5 dizem, ah, nós, isto aqui é só, é só um patchzinho, só um patchzinho, uma atualização, está feito. E já mantém a
1: frescura. mas ninguém tem a frescura. Já, só para terminar, eu estive aqui a ver os números. E a Xbox Series X Underload, ou seja, a jogar, a puxar por ela, o ar saía a 35 graus do, do exhaust yeah. E no Razer Blade 17 a, saía a 40 graus. Uhum. E na Xbox One X, que é o que eu tenho ali... Sai a 56 graus Damn. Celsius, é está okay? yeah, aqui. Portanto, 56 estamos graus a falar .8. da One X para a Series X, vamos a falar de quase metade, porquê? Porque todo o design da consola foi feito justamente para dissipar calor. É por isso que a fan é tão silenciosa uh. também, porque o calor já está a subir, a fan não tem que fazer nada quase. Estás a ver? Yeah. Um, tipo, whatever. Science! Um, isto, exato, tipo, quer dizer, e para a Xbox é preciso vir aqui um gajo estar a explicar isso tudo e dizer que mesmo que eu já disse isso no último podcast mesmo que tudo seja verdade e sobreaquece o é, tipo nós vimos o que está lá dentro e que eles têm uma fan boa e grande e que vai puxar muito ar, o pior que pode acontecer é eles têm que fazer um update para, para mudar a fan curve yeah. e aumentar a velocidade, é isso e que é que... <risos> mas quando a Playstation vai diz, ah não, já estão com problemas e já querem aumentar a velocidade ah, mas aí é para manter a frescura é, é manter a frescura, não é, não é,
0: não é tipo ter. É, já estão a presumir que está fresco, não é? E vai manter Sim. a frescura. Vai ficar mais fresco. É só mais fresquinho. Agora no inverno vai ficar top. Ficar fresquinho. Eu gosto do, do, do que o gajo do artigo do, do Windows Angel diz aqui: que diz: uh, para, porca, está aqui este gajo lamber-se aqui no meu colo a fazer barulho. Um, Xbox Series X is a pretty frosty
1: boy. Opa, a cena é que este gajo, o Jazz Corda, ele teve, ele foi um não foi tipo, o trigger desta discussão toda. O trigger provavelmente foi aquele gajo que, que nós falamos outro yeah. dia do, que sentiu se sentiu-se violentado <risos> pelo, e agredido pelo calor. Um, mas ele teve, também esteve envolvido na, nessa polémica porque ele faz outro, um podcast só sobre Xbox uhum. uh, com outro gajo que também é um gajo muito fixe. O podcast chama-se Xbox 2 se alguém quiser uh, ver. E, e ele, nesse podcast, ele estava, tipo, a brincar, estás a ver, que no inverno ele deixava, podia deixar a consola ligada e aquecia o quarto. Que ele vive num quarto e clássico em inglês, por isso os quartos são yeah. minúsculos lá, uh, e que ele tem, tem o PC ligado e tem a consola ligada, então poupa no aquecimento. Claro. Mas ele, tipo, a cena é que quando, tipo, os gajos cortaram esse soundbite, estás a ver, e, tiraram, e, e começaram a fazer um escândalo que... E, o Jess Gordon, do Windows Central, dizia que sobreaquecia, que não sei o quê. Quando, na verdade, se quem ouviu o podcast que eu ouvi, o que ele dizia era, tipo, tá, para começar estava a brincar. E segundo ele estava a falar daquela cena que qualquer, tipo, nerd sabe, que é, tipo, se estás fechado no quarto com o PC, tipo, o dia todo, vais, o teu quarto vai ficar quente. Claro que sim. É Aliás, eu pus ontem uma
0: story no Insta, que era a minha gata encostada ao meu PC, porque o meu PC eu estava a jogar e estava
1: quente, o vidro uhum, do PC, uhum. então ela estava, tipo, encostada. Ah, <risos> pronto, opa, ele estava a fazer tipo um, pá, uma joke com isso dizer, e só que lá só, tipo, cortaram o um soundbite que ele dizia, deixava a, a Xbox ligada e ficava com o quarto quentinho e pronto, e correram com isso
0: um, enfim um, ok, a seguir um, vou só eu vi esta notícia também já agora foi no IGN de Portugal uh, eu não sabia não tinha, a minha cabeça não associa, quando eu vi os features Uh, novos da Playstation 5. Eu, por acaso, li isto e a minha cabeça não saltou para o que saltou às cabeças das outras pessoas, que foi... Uh, a Playstation lançou um feature que diziam que, podia, que gravavam... e eles, é Basicamente, a linguagem que eles usaram não foi grande coisa. Uh, a linguagem que eles usaram foi... Nós nós gravamos de forma modesta, assim, uma coisa qualquer, as vo, as, as, as gravações... As gravações, gravamos as gravações. Gravamos as, as, as o áudio, não é? as, as vozes dos players a jogar, não é? do, do voice chat, e gravamos isso, uh, para um, a segurança e, e bem-estar dos jogadores e não sei o que mais. E as pessoas interpretaram logo isso como, eles a privacidade, eles vão gravar e não sei o que mais, e é um problema, pronto. Eu por acaso li isso e não interpretei, mas, mas parece que muita gente interpretou, ao ponto que uh, a, a Playstation, aqui no, no Playstation Blog Oficial... Um, Teve mesmo, sentiu-se mesmo na obrigação de, de, de vir corrigir aquilo que disseram. E esta pessoa, Catherine Jensen, VP, Vice President Global Consumer Experience, uh, veio aqui explicar, mas aquilo que, que importa uh, mais é o que diz aqui: que diz. Um, PlayStation Gamers learned about this new function and, uh, in an unexpected way, following the recent PS4 8 system update. Porque isto vai, vai, ser, vai ser igual para a PlayStation 4 e 5, não é só? este feature sai com o um lançamento da 5 mas está disponível na 4 também e uh, diz ela we cl clearly didn't communicate this feature or explain why we uh, were introducing it, we apologize for that uh, when the PS5 console launches in november in november, PS5 users will be able to chat with PS4 users uh, which is why we needed to include an advisory with the latest PS4 system update, pronto, podem comunicar um com o outro está-se bem e depois eles aqui explicam, e este parágrafo é o que explica melhor. Uh, once PS5 console launches, if a PS5 player needs to file a harassment report, they will be able to include up to 40 second long voice, clap, voice chat clip in their report. 20 seconds of the main conversation with the other player, plus an additional 10 seconds before and after the conversation selection. Uh, Only the most recent 5 minutes of the voice chat will be able for a player to use for this reporting function. Ou seja, aquilo que eu entendo disto e aquilo que eu acho que é o que vai acontecer, não é? Porque às vezes eles dizem uma coisa e acontece a outra, e eles dizem, qualquer indústria, é uh, tu, se tiver a acontecer harassment na voice chat, uh, tal e qual como funcionam mais ou menos as câmaras de vigilância em casa, não é? Que fazem recordes sempre os últimos 24 horas, depois se tiveres um assalto vais buscar e aquilo grava que é para não estar sempre a gravar e tipo encher in a memória, aquilo grava os últimos 5 minutos. Era 5 minutos que ele dizia, não é? 5 minutos a conversar. Uh, e tu, se tiveres um problema com um player que foi racista ou whatever, está uh, a fazer harassment, não sei o que mais, tu podes ir fazer skim através desses últimos 5 minutos e vais buscar ali um soundbite para enviar a fazer report e assim eles têm uma prova e poder banir ou tomar algum tipo de ação contra o player que está a fazer e assim se sente que há consequências oh, tipo eu percebi a ideia uh, para já não estou a ver nenhum lado assim, negativo não sei, sabe, diz-me tu vês alguma coisa assim negativa em relação a isto? Uh,
1: não, eu preocuparei me só um bocado a questão mais prática de como é que eles vão buscar estes últimos 40 segundos eu, tipo, eles estão sempre a gravar 40 segundos e só quando eu carrego no botão é que eles guardam não, eles,
0: eles guardam os últimos 5 minutos os, os latest, 5 né? minutos de, okay. de voice chat Aí ah, depois eu posso incluir, selecionar tu podes selecionar o que tu quiseres e tu incluis uh, 40 segundos para fazer um report podes incluir até 40 segundos de um clipe é? selecionas 20 segundos da parte do, do, um exemplo do, do harassment ou whatever que está a acontecer e depois desses 20 segundos que tu escolhes ele vai pôr mais 10 segundos antes e depois que é para não haver faras de contexto sabes? para uhum. não pegar uma coisa fora de contexto eles acham pronto. que isso é suficiente,
1: pronto. Então eles gravam 5 minutos, mas só podes mandar, fazer report de 20. De é 20 segundos. 20 segundos que tu escolhes, mas ele acaba por mandar 40. Sim, sim, sim. Não, não, opa, eu, eu não acho que seja um problema assim muito grave. Um, lá está. Desde que eles não estejam a capturar esses 5 minutos. Tipo, Para eles. Exato. E estejam, se tiver ali gra gravado na consola e nunca sai da consola... Um, isso não é um problema, agora yeah. tens que confiar que a Sony está a fazer isso, Pronto, porque Ele... não, vai, não vai haver maneira de, de, de confirmar isso, diga-te já, tá, podes ter umas cenas que te dão umas pistas e assim, e fazes uma grande investigação, mas não vai haver uma maneira tipo, definitiva de ver isto está, não está a acontecer. Claro,
0: eles aqui até dizem que não podes fazer opt-out desta função, tipo, tu és obrigado a ter esta função não uh, está, está aqui. There won't be an option to opt out of the, of, of this voice chat recording function, because Sim, we é. want all users to feel safe when playing with others online.
1: Existe uma opção que é remover o micro.
0: Sim, por exemplo. Um, aí não não grava pelo menos a tua conversa, é grava dos outros, mas isso Eles também já estão a gravar então. Uh, pronto. Ah isto não 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 achei que isto fosse um big deal, mas as pessoas aparentemente acharam. Um... eu acho que foi mais a
1: confusão de não perceberem Sim, como é que eles, eles funcionava eles e achavam mal. que estavam eu, a gravar eu, tudo yeah. e estavam a ouvir
0: eu tudo. não me lembro agora, não tenho aqui à frente as palavras exatamente iguais uh, que eles usaram na altura mas realmente a forma como eles falaram dava a entender que estavam sempre a gravar e iam usar isso de alguma forma um, isso aí realmente era mal eles depois agora clarificaram Apá, resolveu, pronto, está-se bem uh, shit happens, não é? -se -se a, uh, a seguir temos aqui uh, uma cena que o Sá vai explicar que é why Google might be forced to sell Uh, of its Chrome
1: browser Ça. ok, essa é, é mesmo muito rápida só foi uma notícia que eu vi outro dia e achei que era, que era interessante só mencionar, uh, eu pelo menos achei curioso um, e acho que tu vais achar interessante também Miguel mm -hmm. que é, o, aqui neste artigo que eu te mandei, uh, eles não dizem, acho que não dizem a market share porque eu fiz isto um bocado à pressa, mas há artigos que mencionam a market share e basicamente o Chrome tem tipo 70 ou mais por cento da market share tipo, do web browser, se okay. perceber ou seja, 70 mais por cento das pessoas que estão a fazer browsing estão a usar o Chrome. um Chrome, um Chrome uh, browser. Um, ou uma coisa baseada no Chrome Browser. E por causa disso, uh, core, como é que se diz, Bodies of Regulation, tipo, para organizações tipo, dos Estados Unidos uh -huh. e da Europa, e aí é que fica, ficou interessante para mim, que querem, estão a pensar forçar a Google a vender o Chrome para não haver, tipo, uma questão do monopólio.
0: O então, quer dizer, as pessoas escolhem... Espera, as pessoas escolhem... Entre os browsers todos disponíveis, as pessoas escolheram o Google, não é? Sim. E por causa de terem escolhido o Google, o Chrome, uh, as whatever, trade, comissões de trade europeias e americanas, querem obrigar a Google a vender a empresa que está a correr tão bem. Exato. Ou seja,
1: é exatamente
0: isso. Fuck, meu... Então imagina, eu abro uma loja, não é? Abro ali uma loja aqui em Braga, uma padaria. Pronto, abro uma padaria e o meu pão é tão bom que toda a gente quer comer o meu pão. E toda a gente vai à minha padaria, fazem fila cá fora e toda a gente adora um serviço inacreditável, espetacular a, malha, a melhor padaria de sempre. E, e depois vem o estado e diz: vais vender a tua padaria obrigatoriamente porque é demasiado boa. E tens que vender,
1: não podes ficar com ela. É isto, certo? Fiz uma boa sim. comparação? Sim, sim, sim. É basicamente isso. A questão aqui é que, tipo, imagina, se tu usas, tipo, o Chrome, um, depois, tipo, há serviços da Google que vão funcionar melhor porque estás a usar o Chrome. Estás yeah. a ver? E, Então imagina, se estás a usar o Google News, vais, vais ver melhor o Google News no Chrome. E depois há os jornaleiros que estão a ficar sem negócio porque o Chrome está a fazer o trabalho muito bem. Pois então, e a Google está a jogar muito bem com o facto de ter o Chrome e encaixam-se bem e depois estão, tipo, a correr com outros negócios, um, tipo, para fora, estás a ver? Out of business. Um, e a ideia deles é, vend... fazem a Google vender o Chrome, assim pelo menos a Google já não tem o controle que tem, seria outra empresa que teria algum controle, hum. pelo menos sobre o Chrome. Mesmo assim, essa empresa teria controle sobre 70% da market share dos web browsers. Que estupidez. Um, mas, a ideia deles é, como esta agora é uma outra empresa, os... As, os serviços da Google e não vão funcionar tão bem com o Chrome da outra empresa, porque já são empresas diferentes, por isso já não vão estar a colaborar tão bem. Sim, com sim. Produção. Então estão basicamente a sabotar estás a ver para eles não terão de funcionarem tão bem juntos, para hum, dar hipótese tipo, a, a mais concorrência. Tipo. O que já agora eu sou completamente a favor de mais concorrência, só acho que, na minha opinião. Não deveria, não deveria ser forçada, é só isso?
0: Claro, não. Eu, eu sou totalmente de acordo. Eu, eu acho que leis de monopólio são, são, são necessárias às vezes. Uh, mesmo como uma pessoa capitalista que eu sou, uh, eu acho que, para que o capitalismo possa funcionar de forma suave, uh, leis de monopólio podem ser necessárias. Isto é claro que não vou entrar numa discussão política, mas Uh, mas nesse aspecto tem um bocado de leeway, um bocado de margem eu, de manobra. Eu discordo,
1: mas não vamos entrar nisso. Sim, não vamos
0: entrar nessa discussão política, senão ficamos aqui forever. Mas uh, mas o que eu acho é que. Uh, mas atenção, estou a dizer que, só para pôr aqui o ponto e vírgula, estou a dizer que algumas algumas <risos> leis de monopólio podem ser interessantes. E, e de repente
1: estamos 10 minutos numa discussão é. política.
0: Uh, mas não necessariamente, tipo, já não. Isto, isto é estúpido, estás a ver, Isto não tem lógica. Um, mas pronto, opa, eu acho que, que uh, não, não tem lógica, nem, nem consigo, eu consigo imaginar a cena dos ads, a cena de, de, sei lá, de se lá a gente está a usar o Chrome, o Chrome optimiza tudo para os ads deles e não há mais outros mercados,
1: Sim, é, opa, esse mas, tipo de, é esse tipo de cenas, a
0: mas os outros que criam outro browser que seja tão bom e pronto, e as cenas vão lá, não é? Tipo,
1: se for bom, eu vou usar esse. Não, prefiro este. Ou, ou então não uses os Google Ads. Usa outros, usa, porquê é que não usas o Bing Ads? Sim, opa Porque não queres, porquê é que não queres? Porque, porque, não, é, não, porque, porque não há marca de share, porque é, é que não há É isso que eu estou a dizer, acho que queria em outro.
0: Exato. Tipo, a concorrência é que faça o serviço deles melhor e assim eu vou lá usar. Tipo, é um bocado. Parece-me estúpido, não é? Dizer isto, mas é a realidade, não é? Eu acho uh... que. Tu estás a mexer aí numa
1: cena? Estou a mexer aí numa cena? Tô... Ah, não, é a tua cabeça, desculpa. Ah. <risos> um... Não, eu ia dizer só que, tipo, a única cena que me faz, assim, lembrar de uma cena parecida foi quando a Microsoft foi multada por, por causa do Internet Explorer. Mas, no caso da Microsoft, esquece, tipo, eles metiam-te o Internet Explorer, tipo, pela goela abaixo, estás yeah. tipo, tu instalavas o sistema operativo, bum, Internet Explorer. Qualquer feature que queres usar o seu operativo tens que usar o Internet Explorer. Porque yeah. abre abre no Internet Explorer. Não tu não tens como desinstalar o Internet Explorer. Estás a ver? Tipo, yeah. esquece aquilo era mesmo hardcore. Enquanto o Chrome, não, tipo. Whatever. Tu podes ter um Android phone e não usar o Chrome. Mas sabes que o Internet, Internet Explorer da Vens para procurar o Chrome.
0: Yeah. <risos> Eu aposto que é a primeira cena mais pesquisada no Internet Explorer. É, é o Chrome. E sabes qual é a única pessoa que usa o Bing? Não. É o Spider-Man? Não sabes isso?
1: Eu estou-me a preparar o um pouco. Né?
0: Não, não é uma piada, Tipo, é simplesmente o que é. Tipo, o, 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 no filme do Spider-Man, e mais que um filme do Spider-Man, ele, usava... tá, ele usava o Bing no, no filme, estás a ver? Então é o único, a única Bom, pessoa bro, do mundo mas... que usa o, o, o Bing. Mais ninguém usa. Uh, posso avançar,
1: sabe? podes, é, é, é os são rápidos é só Pronto, a seguir temos aqui esta fire. cena
0: do YouTube Music Help, que era a tal cena que estava a falar que o YouTube Music ia desaparecer é Sim,
1: isso? ou seja, Google Play Music, Music Play Store e Music Manager are going away um, e basicamente os serviços da Google vão todos dar uma volta Até logo. e vai ficar o YouTube Music porque eles tinham visto tudo mais o YouTube Music Sim. Um, só que pá Google, na sua maneira mesmo, Google. <risos> Google, na <risos> sua maneira mesmo, Google? <risos> não, não sabem o que estão a fazer e não sabem... Eles sabem o que estão a fazer, não, não é isso que eu quero dizer. Mas eles tipo, têm muito má tipo, maneira de, de, de manter os seus próprios produtos, estás a ver? Okay. Então, imagina. O, se eu tenho, tipo, um family pack do, que inclui o Google Play Music, estás a ver? Como eu tenho, por exemplo, para o Spotify... Uh, os meus filhos podem usar porque eu tenho lá tipo control, parental control e eu configuro aquilo para eles e está tudo bem mas no YouTube Music não podem usar crianças tipo, a app não, não é autorizada para crianças yeah. porque eles não têm uh, parental controls então, que acontece? agora tenho um family pack e os meus 5 filhos não podem ouvir música estou a pagar um valor <risos> e não podem ouvir música e melhor, eles lançam a app do YouTube agora com isto tudo não é que vai, não vai haver mais essa opção eles lançam a app do YouTube Music para o Apple Watch mas não lançam para o, o Wear OS que é o Android a versão do Android para smartwatches e yeah. para Wearables ou seja quem tem um smartwatch Android vai ficar sem música basicamente é isso porque não tem <risos> a app de YouTube Music não não existe e que cena. e, e, a, e a do, do Google Play Music vai embora e depois há outras cenas que é quem comprou aqueles de certeza que eles vão arranjar uma solução para isso não vejo outra hipótese mas estás a ver aqueles uh, smart speakers de, tipo Amazon Echo sim, mas sim, sim. Pronto, a Google tem uns também que são fixos tipo tu podes falar com eles eles si, si, sincronizam entre eles e sabem onde é que tu estás nas, em qual sala é que tu estás da casa tudo isso que é bem fixo mas eles usavam tipo o Google Play Music tipo como um serviço e agora tipo esse serviço não existe e, ah, não. No, e não tens como por enquanto não tens como usar esse serviço pronto, eu só achei engraçado pronto, isso é mesmo cenas típicas que a Google faz, eles fazem tudo bem mas depois tipo, já guardam assim, <risos> assim uh, um, a seguir temos, já agora dizes. eu estou a dizer isso só que, se eu sou fanboy de alguma empresa é da Google yeah. essa, essa é a única que eu reconheço ser é um bocado de fanboy apesar que a Microsoft está tá a trabalhar bem agora, também está também também tá no meu caminho
0: Sim. Um, Falando na Microsoft, a seguir temos aqui a notícia que o Sá também vai mandar, que é. Uh, Microsoft's Xbox deal with GameStop includes a revenue share agreement that gets uh -huh. the ailing retainer afoot in digital, digital retail. O que é que isto significa, Sá? Isto é, eu achei
1: interessante por, por várias razões. Para começar, houve um bocado de. Quando isto foi anunciado, este deal, foi, houve um bocado de confusão do que é que se tratava, do tipo. Um, porque é que a Microsoft está a fazer um deal com, com a GameStop. Entretanto, veio-se a descobrir que era só um deal para, para a GameStop usar serviços da Microsoft, tipo o Microsoft Azure e, e plataformas da Microsoft, e todos os empregados da, da GameStop agora vão usar um Surface, estás a ver? Yeah. Esse tipo de cenas. Ou seja, basicamente era como um contrato normal, que, que a GameStop ou qualquer outra empresa poderia ter feito com a Microsoft. Um, mas... Foi um bocado mais do que isso, e, e é aí que eu acho que vai ficar mais interessante no nosso, no nosso campo, que é o, mais assim os jogos, que é agora a Microsoft auguros nesse, nesse negócio, meteu lá uma cláusula qualquer para a GameStop um, usar tipo dar prioridade à Xbox e a jogos da Microsoft e, servir, e Game Pass e vender essas coisas todas, estás a perceber? E basicamente todas as o que se diz, não sabemos os valores, mas isso foi dito mesmo numa... Como é que se diz? Aquele Investor's Call, que eles sim, fazem sim. todos os corpos. Um, que, isso foi na Investor's Call lá da, da GameStop. Foi mesmo dito que por cada, imagina, Game Pass subscription que a GameStop venda, estás a ver? Eles vão ficar, tipo, com uma, com uma share daquela venda, tipo, enquanto aquele gajo for subscrito. Que cena! Um, que é para motivá-los, lá está, há, tipo, fazer fluxo das, das cenas da Microsoft. Um, isto é engraçado por várias razões para começar um, a Microsoft andou a fechar lojas físicas e o pessoal pensava ah, se calhar a Microsoft já não quer saber de, de lojas físicas um, mas, mas não, tipo lojas físicas hoje em dia ainda têm alguma relevância uh, para GameStop, mesmo que eles deem 1% dos Game Pass que eles vendem provavelmente já é um, um ótimo negócio porque a GameStop vai falir eventualmente yeah. um, e hum, essa como é que não existe honestamente? E eles tipo, opa, e eles, eles existem basicamente também com este tipo de negócios, só que agora estão tipo locked in com a Microsoft ver yeah. tá? o que aconteceu antes, o que acontecia antes era não há GameStops em Portugal, pai não? Não.
0: Ok, Inglaterra,
1: que eu saiba pelo Inglaterra, mesmo... Inglaterra. Ah, mas basicamente o que acontecia é tu entravas na GameStop e tinhas lá tipo imagina aqueles é, placares, aqueles cartazes e assim, estás a ver e tens uma prateleira logo à entrada e era por tipo gajos que lhe pagavam, estás a ver? Ou a Playstation chegava lá e pagava, ou a Nintendo chegava lá e pagava, ou então a Activision chegava lá e pagava para ter o novo Call of Duty, yeah. estás a ver? Eles pagavam por esse espaço na loja. E agora esse espaço é tipo da Microsoft forever, basicamente que é isso. Uh, O que eu sei da GameStop... vai entrar lá e os gajos vão estar... Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass. Game pass? <risos> ah, mas não queres? Tu compra Game Pass.
0: É um Game Pass sim, vai ah, lá. O que eu sei da GameStop é que a nível de... de... A razão pela qual eles se calhar safam-se é porque eles também vendem muito uh, merch e, e um, uh, collectibles, cenas assim. Ao ponto que, que certas marcas de collectibles fazem exclus artigos que só vendem na GameStop. Uh, ao ponto que eu queria o meu, o meu uh, Pip-Boy de Fallout uh, e na altura eles, alguns dos acessórios do Pip-Boy uh, só estavam a vender exclusivamente na GameStop. Só foi, houve depois mais tarde um retailer que começou a vender uh, também essas cenas porque um, opá, algumas coisas exclusivas acabou tipo da GameStop porque tem essa influência no mercado eles um, por isso há. Yeah. mas a nível de jogos em si logo as que vendem jogos já foi tudo ao ar, não é para terminar
1: aqui este tópico um, antes de passarmos para o próximo um, só falar tipo eu acho que é, é, é uma cena muito interessante da Microsoft é pena que é para GameStop tipo eu gostava que eles fizessem isso com outras lojas Hum. Estás a perceber? Porque o que acontece é que o tipo, GameStop vai ser basicamente tipo US e UK, não é? Só que US e UK já é as zonas do, do mundo em que a Microsoft está mais bem representada, percebes? Yeah. Porque, tipo, não é... nós podemos reclamar que é um double standard e tudo, whatever, mas, tipo, a verdade é que não é só por isso que em Portugal e na Europa quase toda vende-se mais PlayStations do que Xboxes basicamente o que acontece é a PlayStation tem tipo uma network de sales reps uh, muito boa e esses sales reps tipo, eles vão eles vão à Fnac e eles vão à media market e eles yeah. falam do, estes são os produtos funcionam assim e temos isto temos esta solução se o gajo depois quiser este upgrade pode fazer aquilo e explicam como é que as cenas funcionam estás a perceber e a Xbox faz isso mas faz isso no US e um bocadinho no UK e, e mais nada e pronto e depois aqui não há e é normal que depois os vendedores vão falar daqu daquilo que... É aquilo, como é que se diz? Uh, quem não é visto não é lembrado, estás a perceber? Sim. Eles vão, os vendedores vão falar daquilo que eles se lembram e daquilo que lhes explicaram. E eles tiveram lá um sales rap, estás a ver? E se calhar até lhe pagaram uma cerveja, para ele, tipo, aprender as cenas da PlayStation. E é normal que ele vá, tipo, ver... Porque é a cena que ele conhece. Ele, não, ele não pode falar daquilo que ele não conhece. Claro. E, neste e aspecto, acho que tipo, era fixe haver contratos desse género, tipo, ver a Microsoft dar mais importância a lojas físicas uh, no resto da Europa. É que a GameStop opa, yeah, se calhar é o um, é um maior desse estilo que eles poderiam ter, tudo bem. Mas não é, seja, é em mercados que eles já estão super bem representados.
0: True story. Um, a seguir, temos... Um...
1: O Phil Spencer disse umas cenas. O Phil Spencer disse umas chenas. O É mesmo muito rápido. Não vou entrar em detalhes, mas tipo quem estiver interessado pá, em tudo que anda-se a passar na da, da Xbox antes desta geração, como é que vai ser a nova geração e a aquisição da Bethesda, tudo isso, tipo, esta é uma boa entrevista para pa, pa ler, se estiveres interessados. Uh, eu ia só destacar uma cena que nós também falamos no último podcast que foi aquela cena de roubar a Bethesda sim e, e ele eles <risos> e ele... roubaram Opa, a questão aqui é já fizeram essa pergunta tipo pode Deus ou Phil Spencer que é se os jo próximos jogos da Bethesda tipo Fallout Elder Scrolls 6 e whatever próximo Doom próximo Wolfenstein whatever se vão estar disponíveis na, na Playstation 5 e o que ele disse, disse sempre foi pá vão estar disponíveis em todas as nossas plataformas e, para estar em outras plataformas, nós vamos ver num case-by-case case basis, ok? Agora, o que se passa é que isto é uma, política, é uma resposta politicamente correta, ok? Porque o deal da Bethesda não está, tipo... Como é que se diz? Não está, tipo, feito, está a ver? Yeah. Está, foi agreed, foi assinado, mas passar uma, uma corporation, tipo, uma compra de 7.5 bilhões de dólares, não é uma cena que se faz do dia para a noite, estás a perceber? Então, apesar de eles já terem acordado nas nos termos e no valor, etc., há muita logística e cenas legais que eles têm que, tipo, jump through, estás a perceber? E... por isso, ele não pode simplesmente vir aqui e dizer já qual é o plano de tudo que vão fazer com a Bethesda. Ele não, não pode porque não há esse... tipo, ele não tem autoridade para isto por enquanto. Já. Yeah. Um, mas nesta entrevista... O entrevistador foi esperto e fez a pergunta de maneira diferente, que é, é, é possível recuperar os 7.5 bilhões de dólares sem pôr grandes jogos como o, o Fallout 5 ou Elder Scrolls 6 ou, como é que é, o Starlight, aquele novo que sim, é, sim, vão lançar agora, uh, sem pôr esses jogos na Playstation 5 e, ou noutras plataformas? E o Phil diz, yes. Isso okay. é assim. ou seja, ele já e... tem um plano
0: de recuperar o dinheiro sem a ajuda das vendas ele... da Playstation Pronto, ele disse só,
1: yes mas depois ele, ele expanda um bocadinho um, basicamente a é dizer aquilo que, tipo, que eu já tinha falado antes tipo, a, a ideia da Microsoft não é para roubar nada ou prevenir que outras pessoas joguem os jogos um, os jogos vão estar disponíveis em várias plataformas vais poder jogar no PC, na consola e fazer stream tipo Whatever. Num, a ideia não é tipo, estar a, a bloquear os, os users da Playstation mas tipo, eles estão a desenvolver o um jogo e é natural que eles queiram ter retorno para eles e também é natural que eles queiram dar a melhor experiência para o utilizador que vai ser na plataforma deles claro. se eles achassem que a plataforma deles não era o melhor sítio para terem a experiência eles iam estar a focar na plataforma, não nos jogos okay? eles como já <risos> sabem que a plataforma é a é. melhor na opinião deles é o melhor sítio para jogar, eles querem criar jogos para essa plataforma. Para jogarem no melhor sítio para jogar. Para terem a melhor user experience. Claro. Um... E tipo, lá está, tipo, aquilo que eu disse da última vez. Tipo, se fosse a Playstation a comprar a Bethesda, tipo, ninguém ia pôr sequer esta questão. Tipo, ia ser facto, dado e adquirido, que ia ter só exclusivo na Playstation. Sim, Mas sim, como sim, é yeah. é preciso fazer este parte de tudo.
0: É o tal double standard que ninguém consegue perceber. Um... depois tens Desenha. esta imagem aqui que não sei se ainda queres voltar a ela
1: uh... Uh, o círculo Sim. deixa-me ver aqui outra vez eu acho que falei tudo ali quando respondi ao comentário mas oh, pá. Yeah. uma coisa que eu já estou há muito tempo para falar nos podcasts esqueço-me sempre é que tipo uma das vantagens do, do xCloud uh -huh. que é tipo imaginar mercados, por exemplo os japonês em que a Microsoft esquece tipo, não não tenha a menor chance contra a Playstation. No, no Japão, ou até mesmo tipo Coreia, por exemplo, uhum. um, a Playstation é muito forte nesses mercados. E a Nintendo também, claro. Um, o xCloud pode ser uma maneira de, de combater isso. E, porque, lá está, esses mercados continuam a ser, ter uma grande porcentagem de mobile gaming também, e o xCloud vai encaixar facilmente nisso. Uhum. Um, e nós já vimos lá no, no tal, nesse tal gráfico. Que, quanto é que era? 20, 40, e não sei quantos por cento. 48 25. Não. 48? Ah, já percebi, sim, sim. 48 por é, é cento. É, é, é mobile. Sim, sim. Um, pá, é uma maneira que os gajos, imagina, tipo eles estão sempre nos comboios e whatever, estão sempre aí de um lado para o outro, pegam no telefone, Game Pass, Xcloud, pumba. Tá, estão tá, e tá a jogar cenas. Um, exato. Um, Pá, eu acho que isso é uma cena que está a ser um bocado overlooked que é esta entrada, possível entrada da, da Microsoft em mercados em que normalmente não conseguiria entrar, através do xCloud. E eu falei, tipo, Japão e Coreia são, tipo, mercados super ricos mesmo, um, mas também há a questão tipo, de mercados mais, pá, mais, mais pobres, basicamente, que é, yeah. tipo, a Índia, por exemplo, ninguém vai dar, tipo, 500 euros numa, numa consola. Yeah. Estás mas... Há boé pessoal lá que jogam smart, no smartphone estás a ver? e é tudo Android e eles jogam pá, PUBG o Fortnite e Whatever Sim, tudo que eles, der jogam, para jogar, eles jogam no, no smartphone estás yeah. a ver? agora imagina o que é o que é por um Game Pass através da Xbox na mão de todas as pessoas yeah. estás a é muita porque money. para eles tipo yeah, 500 dólares se calhar é demasiado um investimento demasiado grande mas, se calhar, 5 dólares por mês já é doable. Yeah. Ainda por cima, principalmente, se tivermos em conta o retorno que eles vão ter. Sim, sim, claro. Vão ter, vão ter,
0: vão ter muita oferta
1: de jogos. Sim. Pronto, isso é só uma cena que eu acho que, tipo... Não, não, o pessoal pensa que streaming é tipo um gimmick e, tipo, ok, um dia vai acontecer, mas, tipo, lá está. Atualmente, eu acho que já há, tipo, um bom business case para isso. E, já agora, eu, por acaso, não trouxe aqui nenhum, nenhum dado, mas... Um, na Coreia, o Axelow tem sido um grande sucesso.
0: De... Ah, ok, eles lá também jogam muito em mobile, e assim, assumo eu, não é?
1: Sim, 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 sim esquece. E eles estão lá, tipo pelo menos quando eu estive lá, eles tinham telefones que nem estavam disponíveis, claro, esquece.
0: A mim, por acaso, faz-me faz faz um boi de confusão jogar em mobile. Os únicos joguinhos que eu gosto de jogar em mobile são cenas tipo. Um... Olha, eu, eu jogar aquele uh, Clash of Clans. Um... Mas a versão. Como é que chama aquilo? Esqueço-me sempre. Estou a ver aqui no meu telemóvel. Estás me... a pensar naqueles Lás jogos
1: Royale. que são tipo microtransactions e não sei o quê. Uh, imagina, estás tipo no telefone e estás a jogar Gears 5. Sim,
0: opa, isso era fixe. Só que, Ou Forza. Não sei lá, não, é, não deve dar muito jeito.
1: Ah, opa, depois depende do, tipo, do, do equipamento que tu tens. Já, se tiveres a jogar no ecrã, não vai dar muito Sim, jeito. Se Apesar um bandinho, de que lá está, não te faltam. Nesses mercados, nos mercados que eu falei tipo, não faltam pessoal a jogar justamente através do ecrã sim Mas, sim, tipo, jogam da forma que puderem podes fazer pair do, do control na é mesma, do yeah. e pá, imaginem por isso que eu estava a dizer ao okay, cá, tipo, eu acho que era mesmo tipo, um, esquece um deal, deal break, tipo na deal é um game changer, é esse um, se eles conseguissem pôr o tipo, xCloud na Switch era nice porque aí esquece, imaginam o que é que é
0: Tipo, abrir te portas. Coisa que a Nintendo não é muito não gosta de abrir portas. Eles gostam de ter uma porta. Eles, tipo, eu não sei se
1: tipo, tu acompanhaste o, o drama que foi do xCloud no iOS. Chegaste é. a ver alguma coisa disso. Assim. Pronto. Basicamente, tipo, por causa da Apple, eles não conseguem ter a app para fazer streaming de, de jogos no iOS. Hum. E então só, tá, só dá para Android neste momento. Yeah. Acaba tudo, tudo feito. Só, é só mesmo uma limitação da, da App Store. Sim, sim. E... Então eles vão fazer o que a Amazon já tinha feito com o Amazon Luna, que é poder jogar através do browser. Tipo, a experiência não vai ser tão boa. Mas ao menos uh, jogas, também. Mas ao menos jogas. E, e agora imagina, tipo, a partir do browser, estamos a falar de qualquer device. Incluindo sim, sim. uma Nintendo Switch. Incluindo sim. uma Playstation. Tudo que correr um browser. Tudo que
0: correr um browser. Yeah. Que é, há muita coisa a correr browsers. <risos> uh, até devices parvos, tipo um frigorífico ou assim. Já agora, quem não sabe essa
1: história da Apple, é tipo, uma cena boa parva que é... Imagina, a Netflix ou Spotify são apps que fazem streaming de conteúdo, não é? Uhum.
2: Uh,
1: no caso dos jogos, a política da Apple difere, porque jogos supostamente são coisas que correm código. Estás a yeah. Então, não, eles, a Microsoft não pode ter uma app que faz streaming de jogos. Eles... Porque cada app tem que ser verificada, estás a perceber? Eles querem garantir
0: que está a
1: Eles basicamente o que eles queriam era que a Microsoft instalasse a app do Game Pass, imagina, e depois, para cada jogo que eles fossem fazer stream, o utilizador tinha que instalar uma app para fazer stream só daquele jogo. Que cena! A cena parda é que, tipo, um jogo por stream não corre código, é só vídeo, é fazer streaming como Netflix. Pois. E tu mandas os comandos e ele interage. Exatamente, é mesmo isso, tipo, não há, não está a correr nada que está a correr nativo no teu, no teu device, só que, pá, a, os basicamente, os terms and conditions da App Store estão, tipo, outdated e não, não estão a par dos tempos, e por isso não, 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 não podes, e, já, e a Amazon também não pode, e whatever, Google Play, Google é da, Google da, A Apple às vezes também é um bocado picuinhas com essas cenas. Sim. Mas eles vão ter que mudar, A cena é que até agora não lhes interessou mudar porque eles têm tipo serviços, estás a ver? tipo pois. Eles já tiveram atrás com tipo, o Apple Music e o Spotify, ou o Apple TV e o Netflix, a ver? É. Eles já perderam todas as subscriptions, as corridas de subscriptions que houve. E, o, e os jogos eram que eles tinham esperança porque eles têm lá o Apple Arcade ou whatever, estás a ver? E tinham esperança porque não havia mais serviços desses quando lançaram. Só que eles também. Aquele serviço não serve para nada, ninguém, ninguém quer saber. <risos> E é claro que a Microsoft, quando lançou isto, esquece. Vai, arrebentou logo com tudo. Mas eles vão ter, não vão ter volta a dar e vão ter que liberar. Porque, lá sabe, não há. é o futuro.
0: Sim, não tem hipótese. Vão ter que acompanhar ou vão ficar para trás. Sim. É assim que funciona. Uh, para finalizar, uh, vou muito, passar aqui muito rápido, por isso que eu não queria demorar muito tempo. Uh, mas, essencialmente, aquilo que eu estava a explicar ao Sá, que ele tá, vai ouvir isto pela primeira vez, mas isto aqui, pra, digo eu que para ele também, ele já sabe muitas dessas coisas, por isso é que eu quero ouvir a opinião dele. Que é, uh, opa, com o chegar da um, uh, Black Friday, da época natalícia, acho que especialmente este ano, uh, vejo cada vez mais o público português a aderir a uh, fazer compras online e especificamente na Amazon. Uh, por exemplo, uma cena que eu tenho visto é tudo que é páginas que eu sigo no Facebook, uh, tipo aquelas uh, Tá Bonito, ou nanas ou whatever, aquelas páginas de memes e cenas, partilham bué. Uh, links da Amazon, affiliate links né? eles estão a ganhar dinheiro com isso obviamente embora eles não, não digam um, são affiliate links e eles querem vender cenas uh, porque já sabem que o, o público português está cada vez mais em cima da Amazon e curiosamente por causa disso, tenho vindo a falar com, com muitas pessoas e tenho visto na net é, o, é o que é que os portugueses acham da Amazon, etc e vejo muitas uh, como é que se diz, misconceptions em português, cenas erradas <risos> tenho visto muitas coisas que as pessoas acham que é verdade, mas que na realidade não são. <risos> pronto. E uma coisa engraçada é as confusões que as pessoas fazem, uh, e esta é a primeira parte. Se chegar o contexto é porque quem já, já conhece o podcast sabe que eu, que eu já vendi e vendo na Amazon. Uh, pronto. E, e então tenho o contexto de quem está do lado de lá, não é? Porque tenho alguma, tem, tem algum insight que me ajuda ou a mim pelo menos a perceber algumas coisas. Uh, uma das coisas que as pessoas fazem muita confusão e certamente o Sá não faz porque o Sá já deve perceber essas cenas, é uh, quando tu vais comprar alguma cena uh, na, na parte não, não diz para acrescentar no carrinho, não é? diz lá, uh, sold by Amazon ou fulfilled by Amazon estás a ver o que eu estou a dizer, Sá? Uh, e uh, o que isto quer dizer ou oh, sold and fulfilled by Amazon ou sold by floppy fulfilled ou sent by Amazon shipped by Amazon uh, eu adoro ver as teorias da conspiração que as pessoas fazem em relação a isto, porque não fazem sentido nenhum. Que é, uh, se for vendido por o tal, ou se for enviado pela Amazon, então não pode ser falso. Pirateado o produto. Não pode ser falso, tem que ser bom. Se for não sei o que, já, aí já pode ser. Tens de ter cuidado, pessoas se for comprar um produto da Xiaomi e não for enviado pela Amazon, pode ser falso. Portanto, uh, tudo isto é treta, estás a ver? porque não, não significa absolutamente nada. Uh, e para dar o contexto, um, para, tu, para tu e quem está a ouvir, no fundo, perceber o que é que estás a comprar na Amazon, só precisas saber isto. Ah, eu esqueci de dar o um contexto, que era, todo este guia que eu, eu não vou ler tudo, mas vou só passar aqui pelas pela, pela cinco partes, é, são, são, é, são vídeos que eu quero fazer para pôr no YouTube, uh, e antes de, de fazê-los, eu quero ter feedback do SAI, e fazemos aqui uma via uma, uma, um bocadinho mais extensa disto tudo. Pronto. Uh, mas pronto, então, tu só precisas saber, para perceberes o que é que estás a comprar na Amazon, tu precisas saber o meu insight que ler. eu tenho. Diz?
1: Saber
0: ler. Saber ler. Isso, isso ajuda, ok? Ler ajuda, ter olhos também, ver, estás a ver? Usá-los para ver. Pronto. Mas que é, tu, tu se quiseres vender na Amazon, tu, tu tens duas hipóteses, no fundo. Ou uh, pegas nos artigos e vendes diretamente ao cliente, como se estivesse no LX, no, no eBay ou whatever, e a Amazon leva uma comissão. Ou pegas nos artigos e envias para a Amazon. E a Amazon trata de tudo a seguir. Vende por ti faz tudo. E chama-se o tal FPA que é fulfilled by, Amazon. fulfilled by Amazon. Pronto. Ou seja, se ali, imagina, Sold by SA and Fulfilled by Amazon, é o SA que vende, mas é a Amazon que trata de tudo. E uh, nada impede do SA espetar um produto falso numa caixa e enviar para a Amazon, para a Amazoninho. E... <risos> nada. Nada impede. A Amazon não tem como ver isso. A Amazon não tem que ver isso, eles não abrem os produtos. O produto vem com o código de barras em cima, eles fazem e dão entrada do produto no armazém e põe lá num sítio qualquer e depois alguém compra e Amazon, olha pip, é este que ele quer, o cliente manda, siga pronto um, e, e então o que tu precisas de saber sobre isto, qual é a diferença não é? entre comprar um, um vendedor individual que vende na Amazon ou comprar a Amazon e enviado pela Amazon ou, ou qualquer uma das, das cenas whatever, das combinações possíveis é uh, se for enviado pela Amazon à partida vais ter um serviço de envio muito bom porque a Amazon envia tanta quantidade, tanto volume, que eles têm parcerias muito boas com a DHL e whatever, e conseguem, por um custo muito baixo, enviar com uma empresa dessas. Em vez de ter que enviar por correio normal, isto demorar tipo 7 anos a chegar. Portanto, tudo o que for enviado pela Amazon vai ser fixe. E a outra coisa é, como é enviado pela Amazon, o atendimento ao cliente também vai ser feito diretamente pela Amazon. Enquanto que se for enviado e vendido por um random qualquer que não é a Amazon, tu se tiveres um problema, vais ter que lidar primeiro com esse macaco e vais falar com o gajo e o gajo vai dizer ah, não sei se isso dá para trocar tem problema e vais ter que esperar x dias até poderes ativar o chamado A to Z guarantee e aí sim a Amazon vai intervir e vai-te ajudar tu vais ter um bom suporte either way porque a Amazon vai intervir sempre e tu vais ter sempre o dizer final no fundo o cliente ganha sempre mas opa, com a Amazon diretamente é mais rápido por acaso eu já havia a mágoa das pedras e não trouxe para aqui um, pronto ou seja é a única cena que tu precisas saber em relação a quem é que vende ou quem é que envia. Uh, a única cena que eu acrescento, que falei, só, pronto, ser é muito rápido, que eu falei no, no, no podcast passado, que é uh, certas marcas, tipo Apple, tipo Xiaomi, tipo whatever marca que existe, uh, muitas vezes essa marca é a única que pode vender esses produtos na Amazon ou quem eles autorizam. Ou seja, tu vais tentar vender, como um vendedor independente, vais tentar vender uma cena, por exemplo, da Xiaomi, que foi o que me aconteceu a mim. E tu és bloqueado e a homem tem que-te autorizar. Ou seja, muitas vezes não há problema tu estás a comprar um produto de uma marca e não diretamente à marca, porque essas pessoas foram autorizadas a vender as cenas. Por isso está tudo fixe. Pronto. Uh, em segundo... Para já, queres dizer alguma coisa? só Ou falei bem? Não, até agora... Acho que é tudo factual. É factual e simples, não é? Pronto. Depois, aqui tem, tem uma parte onde a vaca começa a tossir que é engraçado. Pronto. Uh, uh, a seguir, uh, esta é a minha forma de ter o melhor preço possível. Uh, já agora, antes de eu te explicar, sabe tu queres comprar agora qualquer coisa? E queres comprar na Amazon? Onde é que tu vais hum. primeiro?
1: Bom, na Amazon UK ou, ou espanhol. Vai na Amazon UK primeiro? Opa, hoje depende, de tipo, há cenas que eu já sei que não vai ter na espanhola, yeah. por isso se calhar vou na Amazon UK primeiro. Okay. Mas se puder, se for uma cena tipo normal, Que tipo de cenas que, que já não vai ter à partida? Que tipo de cenas que já não vai ter? Olha.
0: Isto. Ah, o, isso aí não, parece um cigarro eletrónico, mas não é. É um... <risos> é um, um.
1: Não precisa um, ir longe. Uma
0: cena de XR, XLR. De público, Há muitas de coisas que eu, não, que eu não encontro. Na não, é verdade, é verdade, é verdade. é um, verdade. Eu, eu, por acaso, eu, eu explico isso no, no meu guiazinho. Uhum, opa, aquilo sim, que eu agora, faço... a minha
1: razão é porque o shipping é grátis é por isso na
0: espanhola na espanhola sim. pronto que eu também vou explicar isso uhum, mas essencialmente aquilo que eu acho é geralmente em Espanha tens o melhor preço quanto mais não seja por duas razões que é a conversão da moeda não é? às vezes dá um bocado asneira uhum, e o SAI não tem esse problema porque o SAI certamente tem bancos internacionais mas para nós, meros mortais, que andamos aqui... Se usares um Revolut, que tens, toda a gente tem acesso ao Revolut, não vais ter esse problema. Mas se vais extrair e usares, por exemplo, a caixa de geral de depósitos, como eu fiz, uh, vais dar por ela e vão-te cair umas taças extra. Sim, umas taxazinhas boas. Imposto de cair... selo. Imposto de selo, mais uma taxa que é uma porcentagem sobre o valor final. No, olha, no outro dia, paguei umas cenas, comprei 3 uh, cenas do mesmo valor e paguei 4 horas e meio por cada uma dessas cenas, 4 horas e meio. Pensa nisso. <risos> Vezes 3. Estás a ver? Porque eu comprei 3 dessas cenas. Que era uma, eu fui ver e era uma taxa, uma percentagem, que agora não sei de cor, um, sobre o valor final. E eu não estava a contar com essas despesas, então a partir de agora nunca mais vou comprar na Amazon UK com uma conta portuguesa. Mas pronto. Para além disso, a Amazon Espanha qual, é acima de quanto valor? Porque isso não sei de corte, nem escrevi aqui 25 ainda. Horas. 25 euros. Acima de 25
1: Até, euros... Não sei se agora não aumentaram para 30. é 25,
0: é 30. Ou é 25, é 30. Acima desse valor, o shipping é grátis. Um, no meu caso às vezes não é grátis eu, nós tínhamos uma espécie de inside joke entre mim e o SAB que eu mandava-lhe print screens a mostrar que eu não tinha direito a free shipping uh, mas é porque eu tenho Amazon Business então tenho tipo descontos de outra forma e acaba por compensar na mesma uh, mas pronto ou seja, eu vou primeiro à Amazon Espanhola porque tem o free shipping e as cenas das conversões e as taxas e whatever se não tiver o, o produto que eu quero lá se for uma cena barata e tem lá eu compro e whatever, estou-me a cagar uh, mas se não tiver eu vou primeiro à Alemanha, Amazon Alemanha, depois, na loucura, vou ver em França, e só em último caso é que eu costumo ir ao Reino Unido. Eu vou ao Reino Unido direto, se não tiver na, na Amazon Espanha. Se não tiver, não, não há, estás a ver? Não é questão de preço, é se não houver. Eu sei que há partida vai ter. Uh, mas tento ver primeiro todas as outras, porque as outras costumam ter preços mais fixos para nós que estamos na zona euro, e lá está, taxas e whatever, é mais tranquilo.
1: Apai, eu, por acaso, se calhar é um bocado do tipo de cenas que eu compro, eu sou meio esquisito, não sei... Mas eu acho que normalmente tenho preços melhores na, na UK. É? Opa, ou é o mesmo, ou, ou é mesmo melhor. melhor. Só, só, e acabo por comprar na espanhola para não pagar shipping. Ok. É isso.
0: Opa, eu ultimamente tenho comprado muitos coisas uh, tipo cabos e cenas assim e tenho tido mais sorte na Amazon espanhola. Pois,
1: isso já é uma cena mais variada. Agora estou a pensar tipo só... Não sei que é o que ombro, mas cenas para a moto e cenas assim. Sim, só é que é um no Reino Amazon, Unido, ou como UK tens muito mais variedade. Tens, tens. A ver? tens. Acaba, tem, por é um maior. Acaba por haver mais concorrência yeah. e os preços ficam mais baixos. Mas claro. e, para cenas, que eu vejo muita concorrência para cenas que no Amazon de Espanha nem sequer existe. Sim, 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 ou então tens. tem um que é um preço ridículo yeah. que, e vais ver e é o mesmo gajo do UK porque eles fizeram aquela cena de automaticamente vender em todas as Amazonas. sim, 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 sim claro uh, isso,
0: isso tem uma explicação já agora, tem duas até que é uma uh, o mercado do Reino Unido é muito maior por isso tem tipo mais cenas <risos> e a segunda cena é que o, o do Reino Unido existe há mais tempo uh, não sei se viste mas já abriram dois novos três, pá, três novos uh, Amazones recentemente uh, eu não sei se é esta a ordem certa mas eu vou tentar acertar mais ou menos as sites só. sim, sites Amazon uh, foi a Holanda Suécia e agora, uh, como é que chama? Uh, Emirados Árabes Unidos, é assim que se diz? UAN. Isso. Uh, portanto, essas três são novas. E se tu fores agora esses sites, não tem. Começa a pesquisar produtos, opa, os básicos, tipo se fores procurar cartões de memória, cenas assim, contas, claro. Cenas da Amazon Basic, cenas assim. Mas se começas a entrar em nichos, tu vês que, não, que tem muita pouca coisa lá. Porque. É muito difícil para um, um vendedor da nossa parte ter ainda confiança em novas Amazons, novos mercados, não conhecemos, não sabemos como é que é. Pronto. Um, e não sabemos como é que o shipping funciona, se vai haver problemas. Isto não para sei, quem envia,
1: no UK, no UK, tipo, Amazon é mesmo rei. Yeah, yeah, no tipo, eles acabaram com o retail store. Yeah. Tipo, total. O pessoal, tipo, live and breathe Amazon, Amazon. mesmo. Yeah. por isso que é tão incrível. Enquanto tu vais, tipo, lá está, tipo... Portugal ainda tens umas grandes, tipo, retail stores, yeah. uh, Espanha também tens e Alemanha também tens, o Media Market é de lá, na é da França, yeah. portanto, pela Europa afora, tu ainda tens, assim, grandes retail stores, um, enquanto no UK, não, tipo, esquece, não existe mesmo.
0: Pois, uh, tudo que nas então, de audiovisual e whatever, lojas de joguinhos e não sei o que, é isso... É Amazon, basicamente. É, tu, é tudo Amazon, mano.
1: E depois eles têm a network boa, de boa, tipo, de, de returns, estás a ver? Yeah. Então, imagina, eu comprei uma cena, não gostei, pá, no caminho para o trabalho, eu passo, tipo, numa loja que... Whatever, estás a ver? Uma talacaria, e deixo lá. E yeah, eles enviam é aquilo para mim. Nós é, tipo, gostamos de um, dar mais um bocadinho ao trabalho. Não, não gasto nada, tipo, não tenho custo nenhum. Já me aconteceu... Da... E depois eles, tipo, apoiam, estás a ver? Tipo... Aconteceu-me comprei o um, um Donkey Kong uh, Tropical Freeze para Nintendo Switch, abri a caixa, caixa selada, abri a caixa e não tinha o cartucho lá dentro. Que cena! Imagina! E, e provas eu... isso, não é? Como é, que, pois, Como é que tu provas uma cena que não está? A tem? caixa estava selada mesmo. Yeah. Oh, e tipo, que zero cena. problemas. Tipo, eu falei no chat, o gajo, ok, envia-se de volta. Eu no caminho de volta do trabalho. Passei numa lojinha qualquer, dropei lá aquilo, já imprimi a cena de trabalho, já yeah. meti lá o, o, o stamp. Bem. Pá, foi mesmo, eu fui mesmo honesto, mas tipo, eu podia ter feito isso com outro claro. produto. Não, não, ficava isso. com o cartucho e ficava lá assim
0: caixa.
1: Yeah. Um, pronto, pá, se calhar foi o que aconteceu,
0: não sei. Sim, talvez. Aconteceu tipo, na fábrica antes de chegar a ti. Um, pronto. Uh, depois, um, isto basicamente, eu tenho este, este guia dividido em cinco partes, não é? Que é primeiro é a cena que eu já expliquei do lado do vendedor, a cena do FBA versus uh, os outros. Uh, depois temos a melhor forma de, ter, a forma de ter o melhor preço possível, e é isto de, das diferentes Amazonas e qual é que tu vais primeiro, ou qual é que tu vais a seguir. Um, e um, depois também ter cuidado, uma cena que ter cuidado e não ao mesmo tempo, isso aqui a meu ver não é preciso ter cuidado, mas pronto, que é, uh, tu por vezes abres um produto, não sei se já te aconteceu, sabe, quando abres um produto e nem sequer é te diz o preço logo, e diz available on these sellers, e tu carregas lá e depois é que tu vais ver os diferentes sellers sim, sim. E muitas vezes quando acontece isso também tens é. a opção de comprar não é, usado.
1: Não é sold by Amazon nem fulfilled by Amazon. Sim.
0: Ou às vezes é um é fulfilled by Amazon e os outros todos não. Sim. E, mas, mas, mas neste caso eles costumam pôr o preço e depois dizem assim. Also available on this seller. Sim, sim, sim. O que acontece, e este aqui eu dou a parte insight de seller para perceberem o, o porque é que pode ser uma oportunidade. Imagina, eu tenho um produto qualquer, okay, é? imagina este telemóvel, não é? E eu abro da caixa, venho o telemóvel, vende ao cliente, não é? O cliente abriu o telemóvel, oh, sabes que mais? Não quero o telemóvel. Fecha outra vez na caixa e manda para mim. E eu chego lá, é uma chatice, porquê? porque eu tenho o um telemóvel que já foi aberto, já não está selado. Então, um, eu tenho que mandar aquilo para a marca, dizer à marca, olha, o cliente não gostou, eu tenho que recelar isto, ou whatever, mandar-me outro. Só que, pelas vezes, as marcas não, não fazem isso. E tipo, eu vou ficar com isto aberto lá, veja é uma chatice. Então, o que é que eu faço? E, e dá de, trabalho. E dá trabalho. O que eu, uma opção que eu tenho para despachar isto, o mais rápido possível, dizer tchau não é? Até logo. É, e depois comprar outro, não é? Para vender. É vender isto como se fosse usado. Eu vendo isto como se fosse usado. Imagina que o preço de retail é 100 euros. Era doce, um iPhone por 100 euros, mas pronto. Retail é 100 euros. O cliente, 100 euros. Eu vendo isto usado. Imagina, eu comprei a 60. Eu vendo usado por 70 ou 80. Eu vou buscar o lucro da mesma. Eu fico para, faço para aqui, vou E... Hum, Uh, só que vendo como usado. Só que isto nunca foi usado. E às vezes ainda tem a película e tudo, mas para mim é mais fácil, porque eu não, não tenho a hipótese de vender uh, como, novo. como novo. Isto não existe. Eu posso vender no eBay como novo. Mas o que eu fiz é vender na Amazon ou vendo. Posso usar, posso, só posso vender como usado às vezes. As pessoas que eles me dão a mim é vender como usado. Mas também tem lá uma opção que é uh, uh, like new, mas uh, só certos sellers é que têm essas, essa possibilidade e eu não sou um desses. E a maioria das pessoas, não é? Ou alguns artigos... olha, não interessa. Isso é eu que é muito complexo Eu não vou entrar assim em complexidades. Mas o que acontece... E a minha já me aconteceu várias vezes. E eu, por, por ser seller, sei esta coisa. E agora vocês sabem também. Então, eu sempre que vejo usado a um bom preço, eu prefiro arriscar. Porque o pior que pode acontecer é chegar uma cena que foi efetivamente usada e eu não a quero porque está com mau respeito. E eu mando para trás e chá até logo. Uh, porque a maioria das vezes eu comprei uma mesma mistura que está aqui, que tinha os plásticos todos. Estava nova... Absolutamente nova e eu paguei menos tipo 80 euros ou algo que foi só por ser usada, estás a ver? Estava nova, nova, nova. Já comprei uma cena um, também que, que, uh, da, da El Gato, que veio um, pá, já não tinha o plástico, mas eu tenho, estás a dizer, quando tu abres uma cena e tem, ainda está ainda tá, tipo aquele demora um tempo a abrir <risos> e te sentes aquele cheirinho novo que parece que nunca foi aberto. pronto. Estava assim, novo, absolutamente novo. Um, ainda não tive uma má experiência a comprar cenas usadas na Amazon, porque eu acho que estes casos devem ser tão frequentes, de pessoas que compram cenas mandam logo para trás, porque não gostaram, porque whatever uh, mandaram de ideias, afinal não tinham dinheiro qualquer cena assim, mandaram para trás e depois os vendedores querem se mais rapidamente ver livros daquilo e vendem como usado agora, não é garantido que isto vá acontecer, pode ser ter azar, mas também o pior que pode acontecer é que é mandas outras um para trás ainda por cima na Amazon, em que há tantas pessoas que devolvem só porque sim, sim só porque sim, a toda a hora, tipo na Amazon isto aqui é Lá está. É uma das... Quando eu estava a dizer ao bocado que havia partes interessantes que a vaca começou a descer, entre aspas, é neste tipo de situações e outras em que o serviço da Amazon é tão bom que, imagina, eu sou youtuber e eu gosto de fazer review de tech Eu posso literalmente mandar vir um telemóvel novo tipo que custa mil euros ou 10 mil euros ou whatever, não importa, eu mando vir, abro o telemóvel, faço o vídeo review e depois mando para trás outra vez e dizer que não gostei. Tá. No questions asked. Eles não me fazem perguntas. Isso é horrível de se fazer, ok? <risos> não façam isso. <risos> Mas podes. É, é, é mostrar quão uh, bom é o serviço da Amazon. A ver? tipo eu, eu, Tu podes abusar deste serviço. Uh, não deves. E não sei se, sequer, se fizeres isso muitas vezes, não sei se terás consequências para a tua conta de, de comprador, entrarás, de cliente. Não sei se tens ou não. Mas eles, eles têm disso. É, eu, 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 eu imagino que tenhas, e se fizeres isso muitas vezes, eles podem te banir e dizer, não, não, já fizeste muitas vezes, estás aqui a dar prejuízo. Tchau. Uh, mas, de qualquer maneira, eles, não eles é. Não,
1: vão, não te vão banir, mas eles podem te negar. Tipo, se for um refund, tipo, imagina que tu, como o meu, estás a ver? Yeah. Aquele Donkey Kong, tipo, esquece, eles só aceitaram porque era eu. Sim, sim. Estás a ver? Tipo, porque se, eu, se fosse um gajo que estava sempre a fazer refund, não refunds, aceitava. E, e depois dizia de isso, esquece. Eles, eles depois. Depois um dia mas...
0: precisas mesmo do refund e não te dão. Exato. Right. Uh, mas também, lá está, antes que é de chegar aí, eu não acho que seja ético, ético estás a ver? Tipo, fazes isso de propósito. Começou-se uma espécie de aluguer grátis. Uh, Para quem está do lado do vendedor, isso é mesmo chato e fazem isso a mim às vezes e é horrível. Uma pessoa perde muito dinheiro. Mas pronto. Um, depois, a, a terceira parte era de cometer as coisas o mais rápido possível. Um, aqui até foi o saco que me deu um bocado de insight sobre este assunto, até vou deixar o site explicar. Uh, o site explicar, Oi. o saco explicar. Que era, lembras quando estávamos a falar sobre. Uh, quando estás a comprar uma cena na Amazon e diz lá o dia que chega? Sim. E tu explicaste como é que aquilo era tudo machine learning. Ok,
1: sim. Lembras-te isso? Não queres explicar isso? Ah uh, pá, tipo eles dizem-te um estimated time of arrival, não é? Sim, mas, mas, às vezes aquilo... nem é esse, mas dizem isto chega? Se compras ah, agora
0: chega a quinta. sim sim, sim,
1: sim. Exato. Eles dizem o dia que aquilo chega. Mas não é por SLA, ou seja, não é SLA é service level agreement. Não é, tipo, por uma garantia yeah. do distribuidor. Eles já sabem que as pessoas que compraram aquele, aquele produto daquele vendedor e enviaram para aquela zona do mundo, demorou X dias, estás a ver? Mesmo que o, o distribuidor diga demora entre 3 a 5 dias. Mas eles sabem que se chega sempre tipo 99% das vezes a 2 dias eles metem lá 2 dias. Yeah, eles preferem dizer menos tempo do que Sim, e, sim, sim. E, eles... Desculpa,
0: dizem-te mais tempo e tu surpreendes que afinal até chega... Eles dizem isto nos e-mails que mandam aos vendedores. Estás a ver? Toda a toda hora às vezes aumenta o processing time que tu demoras a enviar isto e assim, os, vendedor, os, os clientes ao comprar ficam contentes que receberam as cenas mais cedo
1: é o que eles dizem sempre isso, é por isso que, que... porque se tu, se tu não fizeres isso se o vendedor tipo, atras, basicamente atrasou-se e demorou mais um dia ou mais dois dias para enviar yeah. dizer, um, vai estar primeiro, vai, vai ser um cliente insatisfeito porque foi prometido uma cena e não, e não yeah. aconteceu uh, e segundo, vai estar a lixar os os algoritmos da Amazon, porque eles vão começar a achar, ui, afinal isto demora mais quando yeah. na verdade não, tipo, demor demora o mesmo, só que o vendedor é que fez a janeira. Yeah. Uh, portanto, yeah, aumenta o processing time e deixa o shipping como está.
0: Exato, e é, e é o que eles recomendam ou seja, aquilo é tudo só uma estimativa baseada na experiência que o algoritmo <risos> vai aprendendo de quanto tempo é que demoram chegar as cenas. E Mas... é uma estimativa
1: mais accurate do que as garantias que os distribuidores dão.
0: Sim mas, no entanto, como lá diz, uh, isto é a minha experiência, não é? como lá diz, isto chega 5 meses agora, chega na quinta, e tu mandas vir a contar que chega na quinta, o que tu podes fazer, e isto aqui lá está, tipo... Uh, e, por um lado, eu acho que é correto fazer o género. Se estás a contar que chega na quinta, tu até podes ir comprar ali ao Media Market, e não compras, porque se mandares vir da Amazon, chega na quinta, e na quinta eu o dia que tu precisas. E na Amazon fica mais barato, porque se mandares vir à, da, da Amazon. E vamos porque que não chega na quinta, chega na sexta, ou chega na segunda, whatever. Uh, tu podes ir ao, ao suporte do chat e diz, olha, dizia aqui que chegava na quinta e não chegou, chegou na sexta e eles vão-te dar, no mínimo, um partial refund vão-te dar 15% de volta, no mínimo ou podes devolver se quiseres, mas isso já podias mas podes ter um, um partial refund que eles te vão dar uh, e ficas com o item na mesma ou outras vezes, quando o, o atraso é grande eles dizem que tu ficares com o item e com o refund um, mas pronto também já é um bocado extremo e já me aconteceu várias vezes
1: um, já me aconteceu várias vezes também e já aconteceu também mais que uma vez de eu reclamar.
0: Pronto. E o, o, que, o, que eu, o que eu aconselho a fazer também é... Imagina que tu agora encomendas uma cena e de lá diz Chega na sexta. Não é? Se aquilo depois, porventura, não chegar na sexta... O que vai acontecer quando tu vais aos My Orders, às tuas encomendas... Vai lá dizer... Isto chega na quinta. Ou chega na segunda. Não vai dizer... Dizia que chegava na sexta e afinal chega na segunda. Que eles também não querem não é? incitar para tu reclamares. Então... Ou tu te lembras, tens uma memória boa e lembras, ou fazes como eu, tiras uma foto com o telemóvel ou uma print screen um, para poderes dizer depois ao suporte, olha, mas dizia, está aqui, estás a ver, diz aqui, um, que chegava na sexta. E foi por isso que eu encomendei, senão eu não tinha encomendado. Porque dizia aqui que chegava na sexta. Uhum. E se tu tiveres isso, eles nunca te vão... Tu dizes, ah, mas isso houve... Ah, não, não dizia isso, não, mas diz aqui que chega na quinta... Eles dizem, o que dizem é, é isso. É, dizem aqui que chega na quinta, não era na sexta, ou whatever. Chega na segunda, não chega na sexta. E tu mandas o print screen. Olha, está aqui. Estás a ver? Dizem, diz, tem aqui print screen, como está aqui. Gajo, ah, pedimos desculpa. Olha, vamos te mandar aqui um partial refund de 15%. Eu acho que os, os, o suporte chat tem autorização para dar willy-nilly 15% de volta. Por isso, tipo os, os, os support agents, não é? E já agora, outra dica. Se ao que as suporte não abrir a opção de abrir chat, vai clicando em opções aleatórias até te deixar falar no chat. Imagina que tu vais a... My account was hacked. E tens a opção de falar no chat. E o que tu queres falar é sobre um atraso de envio. Tu carregas na opção como se fosses hackado e o gajo, ah, boa tarde, que posso ajudar. E tu dizes, chegou uma encomenda atrasada e ignora-se a cena do chat. E eles nem sequer perguntam, estás a ver? Tipo, eles, tu, a partir do momento que estás no chat, o mais provável é eles, é eles tipo, te redirecionarem anyway. Por isso, tipo, vais yeah, ao chat da forma que tivesse que ir e, e explicas o teu problema. Pronto. Depois. Um, ah, pronto. A nível de, de. Outra cena que é importante eu referir, que também é. Um, mais ou menos. Eu ia dizer que é, é um insider de info, mas não é. é. É uma informação que eu tenho porque vendo cenas em Portugal, não é? Online. E se calhar, por exemplo, o Sá não sabe isso, ou whatever, porque não está tá por dentro. Que é. Uh, Espanha e Portugal têm um acordo de correio especial que não tem com outros países. Sabias disto, sabe? Não. Pronto. Não. Uh, se tu fores ver, por exemplo, preços nos Correios, quanto é que custa enviar uma cena para aqui ou para ali, pronto. Tu vais ver que para, para a Europa é um preço, para fora da Europa é outro preço, mas para a Espanha também é outro preço. Para a Espanha é um preço especial sempre. E é sempre pouco mais caro do que enviar para Portugal e muito mais barato do que enviar para qualquer outro sítio na Europa. Uh, e, curiosamente, não sei se já reparaste, sabe? mas se envias, uma, se, se mandares vir uma cena de Espanha, vem por Correio Expresso. All the way. Desde do destino em Espanha, whatever on the floor, Alicante, não sei quê, até Portugal vem por correio expresso. Não é El Correos <risos> espanhol que não sei como é que se chama. Mantequila, Não é esse. Ele vem por CTT. Porquê? Porque, porque é, eles operam assim. Estás a ver? Tipo, trabalhamos em conjunto. Então um, o serviço é muito bom porque vem super rápido. Estás a ver? Se pedires uma cena com expedite, que ele vem de correio expresso que funciona muito bem. Por que vem super rápido ao ponto que eu mandei vir a gráfica que eu tenho aqui neste momento a correr o meu PC, eu nunca mais me esqueço dessa história, porque eu mandei vir, às... eu estava com um amigos cá a jantar, e eles diziam, podem encomendar, aí eu encomendo, eu assim ok, eu vou encomendar, pão, encomende. e encomendei. E mandei vir a gráfica depois de jantar, e chegou às 10 da manhã, de segunda-feira, no domingo, portanto, domingo, depois de jantar, e chegou segunda-feira, eu não sei como é que isso é possível, tipo, para mim ainda, ainda estou para perceber como é que isso aconteceu. Mas foi isso, basicamente eles enviaram-me correio expresso, tipo, de manhã cedo, não sei, como é que eles fizeram. E chegou logo. Uh, depois, o segundo país, a meu ver, que envia mais rápido é Alemão, é a Alemanha, simplesmente por causa da eficiência alemã. Acho que é só isso. Uh, eu sempre que envio cenas para a Alemanha, também chega muito, muito rápido. Uh, enquanto que os outros países não chegam tão rápido. Reino Unido, por exemplo, é um bocado péssimo. Um, pronto. A nível de, de o quarto ponto que eu tinha aqui era como obter o melhor suporte caso alguma coisa corra mal. E o que eu quero acrescentar aqui, para além do óbvio, eu, no vídeo eu vou falar algumas coisas óbvias, mas aqui vou falar apenas o óbvio, o, o que não é óbvio, pelo menos. Que é. Hum, há casos. Pronto, para já a Amazon, se tivesse que enviar uma cena de volta, eu estou a falar aqui como se fosse fácil. Porque é? Tu podes enviar uma cena de volta e a Amazon devolve-te o shipping. Mas uh, eles têm um flat rate que, que dão de volta, dependendo do. Pronto, para nós, para Portugal, não é? Uh, que é tipo, imagina, só for para o Reino Unido, imagina, é 7,5€, para aí, sendo assim. Se tu não declarares quanto é que gastaste, eles vão-te dar 7,5€. Então imagina, eu vou devolver esta chapinha metálica que pesa pouco, não é? E se calhar vou, como os correios portugueses até são baratos, eu vou mandar isto sempre com tracking, tens que mandar sempre com tracking, mandas com tracking aquele formulário vermelhinho que tem no CTT, um, e isto vai custar, imagina, 3€ para enviar eles vão-te dar 7 euros e meio de volta. Ou seja, tu até ganhaste dinheiro. Tu até podes andar a fazer isso todos os dias. Estou brincar, não faças isso. vai <risos> teres que ganhar ali 4 horas ou 3 hora ou whatever. Um, mas e se... Uh, imagina que tu mandas vir comida de cão. Que é pesado. Estás a ver um 15 kg ou 20 kg de comida de cão. Opa, imagina enviar 20 kg para o Reino Unido. Tipo, estás lixado. Vai custar, vai custar tipo, facilmente, sei lá, 80 euros ou assim. Mais até. Talvez mais. Um, e imagina como é que tu envias isto, estás a ver? Tipo, como é que a Amazon vai te dar 7,5€. Não envias. Envias. O que tu fazes é envias. É porque 80€ já, já são
1: uns 20kg de ração.
0: Não, mas, é, mas o, a cena é que tu podes enviar, depois vais ao suporte, ao chat de suporte e dizes: gastei mais dinheiro do qual que o uh, que vocês me deram, não é? Gastei 80€. Eles vão-te dar um e-mail para tu enviares um, um uh, uma fotografia do talão para provar que gastaste mais. E eles vão te dar esse valor total. Então imagina, eu reparando no quão bom é o serviço da Amazon. Eu comprei uma impressora 3D, passou mais de dois anos, ou seja, a garantia que é caputo, não é? E eu tive um problema, uh, um, um, o ecrã variou, E eu estava a tentar contactar o vendedor para dizer: Olha, isto, esta é a tua marca, eu quero comprar o ecrã. Como é que eu compro? Estás a ver? Tipo, tu não tens isto à venda, como é que eu compro? E o gajo não me respondia. Mandei mails, mails, mails. E o gajo cagou-me na tola, o gajo não me respondia de todo. De todo. Então, fui ao chat da Amazon. E expliquei, olha, Amazon, eu tenho esta situação, eu quero resolver, isso já passou mais de dois anos, mas eu quero suporte. Quero, quero technical suporte para isto, estás a ver? E pago por isso, se for preciso. E eles disseram, olha, pedimos desculpa pelo inconveniente do, do vendedor não te responder, nós vamos suspender a conta de vendedor deste gajo e tens aqui o full refund. Um, Daram-me o refund, mas pediram para enviar a cena de volta, ou enviei e depois deram o refund. Eu enviei a cena de volta, Para uma pessoa 3D é pesada, e gastou, gastou, custou cento e tal euros para enviar de volta uh, eu mandei uma fotografia do talão e deram-me o dinheiro de volta, ou seja eu usei a impressora mais de dois anos para trabalho depois devolveram-me o dinheiro total, na íntegra, estás a ver? eu não tive nenhum custo uh, o que tu tens que fazer é, não só, por exemplo, no talão do CTT, tu vai dizer lá quanto é que custou e vai dizer, imagina, envio registado e vai lá até o código RH3345 então tu tiras fotografia ao talão e ao formulário vermelhinho do do, 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 tracking, não é? do tracking para eles conseguirem verificar o, o, o valor, a, a, a morada direitinho, com o código de tracking, mais o, o recibo, eles conseguem verificar tudo ali, não, não vão ter dúvidas. Então, tiras a terfia aos dois ao mesmo tempo, mandas lá para o mail que ele te pediu e tu vais receber o refund. Tipo, é política da Amazon, tu não teres gastos com o envio de volta, por muito horrível que isso seja, às vezes para o vendedor independente, vai ter que pagar cento e tal euros. Porque estás a ver? Caso, aqui, a culpa foi ele que me respondeu, mas. Uh, mas, já, yeah, é o que tu podes fazer. E é, é bastante fácil. Uh, e agora pega nisto e aplica em tudo. Não é? Ou seja, tiveste um problema, não gostaste do artigo, uh, problemas de garantia, o que for, um, é fácil. Tu só tens que enviar, já. Yeah, tipo, vais ter que sair do teu bolso primeiro, não é? Vais ter que ter o trabalho de ir aos Correios ou a qualquer posto e vai sair do teu bolso ao início. E vais ter que ter o trabalho de ir ao chat depois dizer: olha. Gastei mais do que estava aqui. Ou se não gastaste, esta escaladinha e ficas com o dinheiro extra. Mas vais ter que ter esse trabalho, mas ao menos está resolvido. Estás a ver? Tipo, uh, se não te importaste ter esse trabalho, acho que é um pequeno custo um pequeno preço a pagar. Eu
1: fiquei uh, admirado com essa história. Principalmente porque já, porque já não está na garantia e eles ofereceram yeah, esse suporte. Yeah. Já. Tive... Porque eles,
0: eles não ofereceram suporte, no fundo. Uh, uh, o, o, o que eles não gostaram foi do seller foi não responder. Foi só isso, estás a ver? Porque isso é só. Foi uma demonstração que também não vai ser. Um, comum, então, hein?
1: diz me lá, se tu achas que o seller. Um, imagina que o seller tinha respondido e dizia não, não vendemos, Sim. só Já é um.
0: yeah. Aí a Amazon cagava e disse
1: está fora da
0: garantia. Acabou. Eu acho. Sei, eu, 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 eu nunca tive um não no, 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 no seller support, estás a ver? O máximo o pai, que eu tive tia, foi. Tia mesmo o máximo que eu tive foi um, eu querer uma ajudinha simples olha, estes fones, especificamente estes fones um, o, o, este cabo é, é movível e este cabo um, já é outro, já não é o original eu só de uso normal, isto descarnou logo passado tipo, sei lá, um mês de uso então eu mandei, uh, fui ao suporte chat e, e comecei a, a dizer ao gajo uh, o que se passou e que eu queria porque quem vendeu foi a Amazon, por isso o suporte é que ser com a Amazon e disse, olha, mas eu não quero os fones novos estás a ver? Eu disse, eu estou satisfeito não, vocês não têm que me mandar outros fones eu sei que vocês vendem o cabo em separado. Eu só quero o cabo. E o gajo. Ah, I'm sorry to hear. We initiated a full refund. Please return the funds." Oh, que caraca. Opa, e depois eu disse ao gajo. O gajo, ah, uh, podes... Mas é, mais, é melhor para ti. Tu compras outros novos, assim. Estás a ver? Tipo, mas eu não queria. Tipo, tem que, tem que ter esse trabalho. Então andei ali no chat a mandar it, um mails. Break
1: in. Diz? Diz que break in as fãs.
0: Yeah, yeah. Uh, porque eles, eles no início, não é? as almofadas são memory foam e, e, e eles, elas já estavam ajustadas à minha cabeça e os drivers então, também e, e, opa, e a cena é uh, eu depois mandei para lá uns e-mails eles lá me resolveram a cena um, e, e deram-me um partial refund para eu comprar um cabo pronto, foi isso que, que eu fiz comprei um cabo third party um, mas lá só tu nunca tens, nunca tens esse problema tu podes devolver o que tu quiseres um, e vais lá sabe, o pior que te acontece é e usarem-te o full refund e tens que devolver a cena, em vez de te ajudarem só naquela componente específica que tu querias. Uh, de resto, eu nunca, nunca, nunca tive um não. Mas estavas a dizer que ficaste desapontado ou whatever? Tiveste um
1: problema? Oh, pá, tive, eu tive uma vez, foi a única vez, atenção. De resto, a Amazon tratou-me sempre bem, de bem, mas dessa vez eu fiquei-me lixado. Tanto que eu, por muito tempo, acho que mais de um ano, eu não comprei nada na Amazon. Jesus. Pelo menos na Amazon. Isso eu tenho a certeza. <risos> tenho a certeza que não comprei nada na yeah. Amazon. Um, basicamente foi eu comprei tipo umas calças tipo de moto, yeah. de moto e aquilo não chegou na altura que era suposto chegar yeah. foi aquele problema yeah. e como não chegou na altura que ti, não, não era, tinha dinheiro para chegar, eu tinha saído de Inglaterra, tinha vindo de férias para Portugal e depois ia viajar para trabalho e ia ficar o um tempo fora, estás a ver? Sim. E eu... entretanto aquilo chega eu já não estava em casa e eu mandei um mail, tipo, para o seller, estás a ver? Pela, uma mensagem lá pela, através sim, da Amazon sim. mesmo. E a dizer, olha, passou-se isto, tipo, co como é que vamos fazer? Porque eu não sei se isto vai-me servir ou não. E quando eu chegar vai passar aquele prazo, imagina, dos yeah. 60 dias, ou quando, imagina, não me lembro qual era o prazo, que tu tens para poder trocar as coisas. Sim, sim, sim. O prazo legal é 14 dias. Opa,
0: whatever, o prazo da -te mais tempo. Mas sim. O prazo da whatever que a Amazon
1: sim. faz. Um, e ele: Ah, não, não, não há problema nenhum. Vais ter tempo de. Vais poder trocar. Vais estar protected. E ele: Ok, está-se bem. Cheguei, voltei, fiz as viagens. Né? Voltei para, cheguei a casa em Inglaterra e fui vestir as calças. Esquece aquilo, parecia um palhaço com as calças de boi grande. <risos> Infelizmente estão ali até hoje. E um, então, olha, pronto, entrei em contacto com o cérebro e gajo. Ah, não, isto já passou mais do que os 30 dias, estás a ver? Jesus. E, e já não podes trocar. E eu, se estás a brincar, então fui falar no chat da Amazon e, e disse, olha, tipo, passou-se isto, expliquei a situação toda, eu tinha, tipo, eles sabem as mensagens que trocam com o cérebro, eles têm acesso yeah. a isso, estás a ver? Uh, eles viram as mensagens e disseram-me que Não. E eu, tipo, escalei, estive a falar com um e-mail, não sei o quê, até que chegou o ponto que recebi um e-mail de um gajo da Amazon a dizer, tipo, olha, tipo, nós não vamos te fazer refund nem deixar de fazer return, não falas mais, tipo, não, não voltes a, a entrar em contato com este caso.
0: Que Que Olha, eu nunca... Eu só tive situações do
1: eu é que eu é que estive fi... é lixado, porque, tipo, eu fiz tudo bem, estás a ver? Yeah. Eu, eles é que não entregaram aquilo a tempo. Eu só comprei porque, supostamente, ia chegar a tempo de, viar, de vir, até porque eu ia, tipo, querer andar de moto em Portugal. Yeah. Um, então, comprei para chegar a tempo. Não chegou a tempo. Uh, entrei em contacto com o Célula logo, tá já yeah. não estava em Inglaterra, mas, tipo, eu, o meu flatmate disse-me que tinha chegado a cena, e eu já sabia que era isso. Entrei em contacto, olha, já chegou, mas passa-se a assistir sim sim. E eu vejo, tudo bem, vai estar protegido, não te preocupes. Não sei que, o que é. Cena. Eu fiz tudo direito, e os gajos espetaram uma faca
0: nas costas. Para mim é o contrário. Para mim é sempre assim, por favor, não me deem rifantes. Eu não quero dinheiro. Eu só quero, <risos> só quero isto. Estás a ver? Uh, aliás, uma outra dica que eu ia dar era não sei se sabias. Já, já uma vez te aconteceu Compraste um artigo e em vez de vir num caixote de cartão, vir o artigo com um autocolante? Já imagina a caixa do. do sem artigo... Sem ser a caixa? sim. estar é na caixa? Não, não. O artigo, a caixa do artigo. Original, não é? Que tem a desenho. Sim. Em vez de porem essa caixa dentro de um caixote de cartão e enviarem-te, mandam-te essa caixa diretamente. Ah não, não, não. Pronto, a mim já não, me aconteceu não. mais que uma vez. sempre e... a caixinha da Amazon, com e aquele ser... papel. Yeah. Opa, houve uma, uma ou duas vezes que eu não me chateei porque, porque eram artigos de trabalho, uh, para ferramentas de trabalho, whatever, estás a ver? Opa, eu peguei na... O que é que se passou? Ah, eu tive aqui um break gigante, tive tipo um mini AVC porque achei que ia crachar tudo. Pronto. Uh, eram ferramentas de trabalho, eu abri e comecei a trabalhar, whatever. Mas, ó pá, em cenas que eu comprei para mim, que eu sei que se calhar um dia vou querer vender e ter a caixa é importante, estás a ver? E mandam aquilo que já vem tudo com a caixa toda esfarrapada, não é? Porque vai andar aí aos tomos. Uh, se tu, isto para dizer o quê? Se tu reclamares uh, que a caixa veio danificada, isto está nas políticas da Amazon, até pode estar a caixa dentro, danificada dentro da outra caixa. Se ela está danificada de alguma forma, tu podes reclamar, eles vão te dar um parcel refund também. E não vão pedir fotografias, que é a melhor parte a cena mais tipo, ridícula. Eles não pedem fotografias. O, chat do, o, o suporte chat da, da Amazon, eles não querem saber, basicamente é isso. Tu nem sequer tens que explicar nada. As pessoas vão lá e fazem outro testamento, explicar aí, porque afinal comprei, porque o meu tio disse que não sei o que mais, depois eu fui ver e já estava a chover. E... Eles não querem saber. diz lá, chegas lá e dizes, isto aconteceu, eu quero um refund. Não estou satisfeito, quero um refund. Isto está partido. Não tens que explicar como é que partiu. Eu estava a chover e depois apanhou água e agora não está... não. Está partido. A eles não querem saber. Está partido. quer um refund. E eles não. E também podes pedir partial refunds para caso a cena uh, a caixa está, está danificada. Um, e pronto. Essencialmente é, é isto. Eu fiz só aqui uma, 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 uma parte final que era de perguntas e respostas. Um, em que... Uh, para simplificar que é, Eu comprei uma cena impulsivamente e afinal não quero. Devolve. A Amazon não quer saber. Está-se a cagar. Uh, eu comprei uma cena e afinal tinha mais barato no outro vendedor uh, reclamas de outro vendedor dentro da Amazon ou outro site a meu ver, antes de devolver experimentas reclamar no chat de primeiro porque eles têm uma política eles, a Amazon é bem agressiva com os preços eles obrigam todos os vendedores a, a ter o mais barato possível por isso eles vão ficar chateados se virem que um vendedor da Amazon estava um preço e outro estava noutro um e se tu compraste no mais caro eles potencialmente vão te dar o mais provável a darem-te o refund do, do excedente de que tu pagaste Uh, e às vezes, até são tão agressos com os preços que eles vão fazer isso, mesmo se for noutro no site que estava mais barato e te mostraste um grande site que eles conhecem. Uh, provavelmente vão estar rifando parcial. Eu já fiz isso e funcionou. Uh, tudo que for situações em que compraste uma cena e chegou outra, ou chegou partida, ou chegou não sei o quê, devolves. Tens o dinheiro todo de volta, incluindo o shipping, da forma que eu falei. Uh, e depois, uh, a tal que eu estava a falar, não é? De comprei uma cena e usei, mas já não preciso mais. <risos> é mesmo uma má onda mas tu consegues devolver uh, apesar de ser má onda e potencialmente ter, ter consequências para ti uh, na tua conta da Amazon podes fazê-lo é o quão bom é, é o serviço da Amazon uh, e esta quero a opinião do SA que, que eu, esta aqui eu próprio apesar de ser seller não sei o que, o que achar sou bipolar que é quero comprar uma cena que acabou de sair imagina uma cena que acabou de sair devo esperar por um desconto Ou seja queres comprar o mais barato possível queres comprar uma cena que acabou de sair o mais barato possível a meu ver e com a experiência que me aconteceu por exemplo nas, nas trotinets da Xiaomi o, o facto de eu ter esperado já paguei um bocadinho mais caro porque aquilo há pessoas que podes pôr o automated pricing não é? eu, eu vi isso do meu lado de vendedor podes pôr o automated pricing que à medida que há muita procura pelo produto o preço aumenta como havia muita procura pelas trotinets elas tê, 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 subiram tipo euros ao todo e eu comprei a mais ou menos a meio paguei euros mais caro do que se tivesse comprado quando vi a primeira vez quando tinha acabado de sair um, e a meu ver, uma cena que acabou de sair não vai entrar em desconto tão cedo, porque acabou de sair. Então, mais vale comprar logo que encontres, antes que suba de preço, por causa da procura. Concordas? Está. Uh,
1: se é uma cena que acabou de sair, concordo. Um, yeah, acho que concordo, já. É, não é? Uh, Opá, eu estava na dúvida porque um,
0: nem todos os produtos vão aumentar de preço. Porque nem todos têm automated pricing. Produtos tipo de energia da Apple. Não vai haver automated pricing. Eles vão Sim, mas também fixos. não quer dizer que
1: vão descer. Mas também não vão descer. Ainda acabaram de sair. Sim. Eu, o que pode a, que te minha, te a questão é que eu hesitei executar. era do tipo <risos> Portanto, imagina, de energia. Agora vai sair Xbox, não é? E yeah. a Playstation. Playstation, que é para não ser fanboy lá. 19 de novembro sai lançamento, não é? Yeah. Uh, e dia 26 ou whatever de novembro é o Black Friday. Yeah. Sabe? Uh, só que lá está, tipo dependendo da cena tipo a Playstation não vai estar em desconto no Black Friday na Amazon yeah. uh, mas se calhar há cenas que acabaram de sair e passado pouco tempo há um Black Friday e afinal até tem desconto, estás a perceber? Sim, foi, sim, aí, a perceber. foi só, por, só por isso que eu hesitei um bocado
0: yeah. aí, aí percebo, aí é uma situação diferente yeah. uh, já agora, só para finalizar porque eu já não vou não vou entrar em mais detalhe para não, não alongar muito mas uh, também já tem aqui uns nuggets de informação interessantes que para quem não vendeu na Amazon não tem este insight são coisas novas um, a cena que ia, que ia perguntar era se achas que com as pandemias e afins que o Black Friday se vai ser ainda a nível digital, não é? Compras online, se vai ser ainda mais intenso ou se vai ser igual ou acho se vai ser que, pior
1: acho, acho que já viste isso agora com os
0: lançamentos da, das consolas pois, esgotou tudo instantaneamente mas achas que não Nos websites. Houve, houve pouca produção? Por causa das fábricas é. estarem
1: meio vapor? Ah oh, pá, isso por acaso foi uma cena que eu tinha esquecido de falar na entrevista do Phil Spencer, yeah. <risos> já, já que trouxeste. <risos> uh, calhou bem. Porque uma das cenas engraçadas que ele diz é justamente que... Porque perguntaram quem é que vai vender mais, tipo, ao início, no lançamento, não é? A uh, Xbox ou a Playstation? E dentro da de Xbox, a Series X ou a Series S? Yeah. E ele disse, para começar, dentro da de Xbox, ele disse que a Xbox vai vender mais no início. E, mas que a, long, a longo prazo ele prevê que a Series S uh, venda mais e eu concordo a 100% com ele basicamente quem compra ao início vão ser os entusiastas que vão querer sim, sim, a cena melhor sim, sim. e depois a longo prazo as pessoas vão comprar a opção mais barata yeah. ou para a Series S, é isso uh, neste mercado o pricing é, é rei mesmo yeah. principalmente ao início um, e, mas o é interessante que ele falou que é o que estavas a te perguntar é que na opinião dele, e eu também, também tendo a crer que sim, mas ele sabe muito melhor do que eu é o, o manufacturing, a supply vai ser basicamente quem vai editar a market share uh, a PS5 vai esgotar todas as unidades que, que fizerem e a Xbox vai esgotar todas as unidades que fizerem pois. então basicamente é, quem conseguir produzir mais unidades, vai ser quem vai conseguir vender mais ao início sim
0: yeah. um... E quem é a que achas que vai conseguir produzir mais unidades? Acho que a Xbox.
1: A Xbox? Porque, só pá, eu não tenho prova nem experiência nenhuma para isso. O único indício que eu tenho a favor da Xbox, e não tenho nenhum a favor da Playstation, é tudo, não quero dizer delay, mas, tipo, vamos lá ver. Em Fevereiro, nós, tu tinhas, mais do que um youtuber famoso, a desmontar a Xbox. Yeah. A series, okay? Em Fevereiro. Uh, temos Há mais de um mês antes do lançamento já tinhas centenas de jornalistas e youtubers e whatever uh, com a Xbox Series X em casa. Yeah. Okay? Tipo... Desde o início que parece que eles estão muito mais à frente, estás enquanto a Playstation. Tudo bem, eles podem simplesmente estarem a ficar caladinhos e não estão a dizer nada e depois, afinal, tem 2 bilhões de consolas Tudo bem. Uh, mas... Uh, lá está tipo ou ah, não sabe nada e houve tipo muitos rumores que a razão pela qual não sabia nada era porque havia problemas com com os dev kits que havia problemas de overheating e que tiveram que fazer redesign da PlayStation toda na última hora tipo redesign tipo mesmo esteticamente não sim, é sim, sim, sim. uma cena exatamente. que isso demora anos <risos> uh, mas a parte estética que tiveram que repensar ali a cena porque havia os dev kits estavam overheating e não sei que e... Oh, pá, e a verdade é que nós só, só vimos o comando ao início e... E, só viste, e só viste a consola já muito depois e já foi só assim um, um, um renderzinho, porque só agora é que viste a consola mesmo a série, veio lá. semana yeah. tipo, passada é que tu viste a consola, mesmo a série, um a um mês de lançamento. Exato. Enquanto Xbox já tinhas visto mesmo a série desmontada com todas as peças para fora em Fevereiro. É uma diferença muito grande. Um... Opá, por isso, eu posso estar completamente enganado, isto é pura especulação, mas eu tenho um, este indício a favor da Xbox e não tenho nenhum indício a favor da Playstation. Na verdade, até tenho meio indício contra a Playstation, tendo em conta, se for, verdade, os rumores que andaram por aí a pairar durante este verão. Yeah. Mas Vamos. eu queria-te queria perguntar uma cena sobre a, a Amazon, uh -huh. um, que eu estava à espera que tu falasses, que é... Ok, agora vem aí Black Friday, não é? Sim. Como é que eu faço para ter os melhores deals?
0: Opa, uh, eu, a cena que eu não, não, não gosto muito do, do Black Friday é que muitos dos deals fazem sentido se tiveres o Prime e nós cá não temos isso. Um, a nível do Black Friday, a única cena que tu podes fazer é pesquisar e perder muito de tempo.
1: Ok, mas isso já é o que eu faço, por isso não me estás a ajudar.
0: Pois, opa, infelizmente... Opa, o... o, o sabes aquela dica que costumam dizer... Eu não sei como é que é a expressão bonita de se dizer, mas eu parafraseio que vai dar no mesmo. Que é, quando tu ouves o teu dentista ou o teu cabeleireiro a falar sobre uma oportunidade de investimento ou uma ação que deves investir, é sim, tarde demais. É tarde demais. Eu acho que quando tu já estás a ver a comunicação social, páginas que tu gostas e whatever, youtubers, a dizer e olha para este desconto neste SSD ou esta câmera está altamente. Já vai ser tarde demais quando ele estiver a falar sobre isso. Uh, o preço já vai estar mais alto por causa do automated pricing ou vai estar esgotado. Um, e quando tu vais à Amazon ver o que é que se passa, não é? vais ver o que desconto é que há, e eles vão te dar recomendações baseadas naquilo que tu gostas e vão ter aquelas secções Black Friday deals. E tu carregas, tens deals of the day tens lá um montes de lixo que tu não te interessa. Sim, mas isso é, lá está, é,
1: são deals of the day é sim, sim, sim. a centenas. Sim, sim, sim. E não e só... por cima, não dá para ver tudo numa
0: página. Tem yeah. que ficar a fazer para e a, a cena que é pior e a melhor recomendação que eu te posso dar a ti e a toda a gente é. Hum, lá está, existe aquela misconception que a Amazon. O que tem à venda na Amazon é a Amazon que está a vender. E nem sempre é verdade. E as pessoas, não só a Amazon, a Amazon também, também, também erra, também faz as neiras. Mas ainda mais que a Amazon fazer as neiras, as pessoas fazem as neiras. E vendedores independentes fazem as neiras. Uh, eu sou um vendedor independente e, e já uso a Amazon há anos e ainda, ainda hoje estou para perceber secções da plataforma que eu não, não mexo de todo porque aquilo tipo é super complexo. pronto E o que acontece é, uh, tu, eles costumam pôr um tique que é para tu pôs Black Friday Deals, que é para só ver Black Friday Deals. Sim. E isso é um erro, porque uh, muitas vezes encontras as altos deals que as pessoas do lado de vendedores não puseram que era um Black Friday deal ou whatever, então, seja por qual razão, não aparece. Então, eu já comprei mega deals na Amazon, porque pesquisei o que é que eu realmente queria comprar, percebes? E depois procurei a ver se havia alguma cena em desconto. E aquilo não estava, eu perdi horas a espreitar uh, uh, deals da Amazon Black Friday, e isso não estava lá. Estás a ver? Ou seja... Pá, as cenas que tu queres comprar faz uma lista das cenas que tu estás interessado para o Natal, para estar no whatever, e vai procurando isso. todos os dias isso. Caramba,
1: estava é a isso. pensar que ias me dar uma, uma, uma enorme informação. informação meio centenas, centenas de, anos de, anos de, de horas.
0: Estado.
1: Mas uh, é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho uma lista no, nas notas do telemóvel. E vais procurar. É Black Friday é. e 2020. Eu já estou a fazer isso, imagina, desde de fevereiro para ir. Porque são tudo cenas que eu não tenho pressa para sim, comprar, sim. não é? E. E depois vou correr a lista e vou comprar tudo. Ah, outro outro um,
0: conselho que posso dar é: imagina que, tá, que tens uma cena que encontras a 20% e tu, Ei, fixe, 20%, estás a ver? E compras. Amanhã está a 40%. Tu não ei, que mal anda. Não. Faz já return desse, ativas o return nem que não envies já, e compras já o outro. Estás a perceber? Compras hum. já o outro. Ou seja, tu vais. Ok, tu vais ter que ter. Imagina que é uma cena cara, queres comprar o um computador. Tu vais, e o computador custa 1000€, tu vais ter que ter os 2000€, <risos> porque vais ter que comprar os primeiros 1000€, ativas o return e compras os outros, que vai que invés de ser 1000€, se calhar vai ser 900€, whatever, Sim, não nem terá... esperas espero chegar. Não, nem quer. esperas que chegue. Não é? Tu compras logo o outro, dizes logo que queres devolver ou queres cancelar.
1: não é Se calhar vou ao chat e faço aquela cena e fazes a cena a dizer não queres ah, ontem comprei estava a 20 hoje está a 40 como é que é, é? sim podes,
0: podes primeiro ver se eles te dão um partial refund mas honestamente tendo em conta que é Black Friday eu não, eu não perdi a oportunidade eu comprava logo e depois é que via essa situação okay. se, se o desconto fosse mesmo incrível é porque há cenas que descontam assim tipo, aparece um desconto o pessoal lá está quando já estão no, ei, olhem para desconto que está aqui nestas cenas novas já foi foi-se. é mesmo um bocado boring tens mesmo que andar à procura por isso é que aquela cena, também tu não queres comprar cenas que não precisas só por causa do desconto, não é? Então a cena que o Sá fez é melhor fazer uma listinha daquilo que tu queres, o que tu precisas, o que tu queres comprar de prendas para o Natal ou whatever. Faz uma listinha e procuras só uma, isso. Uma e procuras uma das isso frequentemente. O é um, um microfone arma.
1: Deixa eu ver se está para ver aqui.
0: Pronto. Precisas de um destes que está aqui. Não,
1: Olá. não vai ser esse
0: que eu vou comprar. Vais comprar o do Joe Rogan, que custa 50€ cada um.
1: Não há 50 euros.
0: É quase
1: <risos> eu, eu lembro-me de, ver, de eu já, não me lembro quanto é que foi o teu mas lembro-me que perguntei que tu disseste eu já pensei ah isto não é, não é assim, muito mais ou muito menos do que o do jogo do agora. que tu
0: queres um, está-se bem pronto queres acrescentar alguma coisa para finalizar só
1: não é tudo puto.
0: pronto ah